0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 37 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario.
1: Salut Mathieu Salut Ça va Ah oui 37ème épisode, toujours euh, là. J'ai arrêté de compter mais oui. je te crois. Eh ben ça super fait super. beaucoup. Hein. Et c'est la nouvelle saison qui commence, ça fait oui. 3 ans.
0: 3 ans, voilà, 3 ans la nouvelle saison, la quatrième alors. La quatrième ça, saison oui. qui commence. Apparemment c'est pas les meilleurs les quatrièmes saisons. C'est vrai, Oui, on a, on a dit ça il y a pas longtemps. Ouais. On, va, on va voir, hein.
1: allez-y, jugez nous voilà.
0: Alors ce mois-ci, pas de langue de bois, on vous propose un épisode engagé et un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On n'est pas engagé d'habitude On n'est pas trop engagé d'habitude, on est plutôt tranquille. On va parler du mythe du scénariste, du métier de scénariste, de son statut et des difficultés d'être scénariste aujourd'hui. Et on va en parler avec Pauline Rocafoule, scénariste et ex-présidente de la guilde des scénaristes. Salut Pauline
2: Salut
0: et Toi Pauline, c'est la troisième fois que tu viens, je crois. Non, la deuxième je fois. Deuxième. La deuxième, mais troisième apparition parce qu'on avait Oui, oui. c'est vrai. On a fait oui. un petit hors-série ensemble. Exact. Et on reçoit un petit nouveau. <rire> Sympa. <rire> non, je plaisante. Ludovic Duclari dit Ludo, pour les intimes, scénariste et script-docteur, membre du conseil cinéma de la guilde des scénaristes. Salut Bonjour,
3: Ludo. je suis très content d'être là, parce que je vous écoute beaucoup, tous les mois, et euh, voilà, passer de l'autre côté, ça fait plaisir. Bah, bienvenue tu en vas voir à, à quel point c'est du bidon. Bon, <rire> on va voir. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, parler voilà,
0: pour ceux qui, celles qui ne vous connaîtraient pas et nous dire sur quoi vous bossez en ce moment
3: Alors, euh, moi, je suis scénariste euh, plutôt de cinéma depuis cinq ans. Euh, avant ça, j'ai fait huit ans euh, dans une société de production en tant que responsable du développement, société de production indépendante, voilà, où, sur laquelle, euh, dans laquelle j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de projets en développement, dont une dizaine euh, ont, ont terminé... Euh, ont été produits. Par exemple euh, Par exemple, euh, des films comme euh, le premier film de Yann Gozeland, Captif, film de genre. J'ai développé toute une, euh, une collection de films de genre. C'était pour Canal Plus French Fryer à l'époque. Et euh, voilà, il y a quatre mal, filles. À... Ouais, c'était bien. Hein. Ça oui, a lancé Yann euh, Gozelan, qui est, Gozeland, qui est un, un des meilleurs réalisateurs de genre français euh. Voilà, donc j'ai fait ça pendant huit ans et euh, j'étais frustré parce que je voulais être scénariste en fait et j'avais beaucoup de mal à me lancer parce que j'étais bien à mon poste dans une société de production, euh, avec un salaire tous les mois, avec un bureau, avec mes notes de frais etc. Donc c'était plutôt sympa <rire> oui. mais j'avais une grosse frustration parce que je voulais, je voulais vraiment être scénariste donc j'ai attendu le plus tard possible pour me lancer mais j'ai fini par me lancer il y a cinq ans. Voilà, et, euh, et depuis, euh, bah, je fais partie voilà, de euh, la grande famille des scénaristes euh, de cinéma. Euh, voilà, et je lutte pour, euh, pour continuer et pour euh, faire aboutir des projets. Voilà.
1: Très bien. Et au sein de la Guilde, que fais-tu
3: Alors, la Guilde, ça fait un an et demi que j'y suis, donc c'est assez récent finalement. Euh, moi déjà, je mais un truc qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma français, c'est essayer de défendre l'écriture et les scénaristes, et essayer de faire un peu émerger une culture du scénario, parce que je trouve qu'il y, y a un gros déficit de culture du scénario en France. Donc j'ai commencé euh, euh, dès que je suis devenu scénariste en fait en parallèle, parce que bah, en fait ça me passionne. J'ai commencé à essayer de beaucoup communiquer sur euh, sur l'écriture, sur euh, sur l'artisanat de l'écriture. Euh, voilà, et j'ai notamment, euh, je me suis investi dans une, une association qui s'appelle Lecteur Anonyme, euh, voilà, pour essayer un peu de, de, euh, de parler, de développer euh, la culture de, du scénario par ce biais-là, par le biais du script doctoring et de la lecture, voilà, et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, euh, tiens, mais il euh, faut c'est un peu ça donc je vais essayer de me rapprocher de la guilde il y a sûrement des choses à faire à la guilde voilà c'est euh, un syndicat euh, qui a plus de poids qu'une association et voilà donc je suis arrivé à la, à la guilde il y a un an et demi et, euh, et tout de suite je me, je, je, je me suis présenté pour être dans le conseil cinéma, pour essayer de faire bouger les choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer de faire des choses, de faire bouger les choses. Donc voilà, je suis depuis un an et demi dans le conseil. Qu'est-ce que tu appelles « culture du scénario », c'est faire reconnaître le scénario au grand public bah, Par exemple, je vous donne un exemple... Le déficit de culture du scénario. Il L'année dernière, je suis allé de faire une intervention dans une fac de ciné, je crois que c'est Paris 3, et euh, à un moment, c'était sur le street doctoring en écriture. et à un moment, j'ai demandé aux étudiants euh, qui, euh, vous voulez tous être, il y a peut-être 200 étudiants dans l'amphi, vous voulez tous euh, faire du cinéma, Voilà. alors qui a, qui a lu un scénario euh, Un scénario professionnel entier. Donc sur 200 personnes, il y a que 10, 10 mains qui se lèvent. Voilà. Donc c'est ça pour moi le déficit de culture de scénario en France. Dans une fac, euh, je crois que c'était des 3 années, où tout le monde veut faire du cinéma, euh, personne n'a lu le scénario. C'est en voyant des choses comme ça qu'on se dit qu'il y a vraiment un souci. Quoi. Et euh, voilà, donc la culture du après c'est très vaste, on pourra approfondir après. Mais... Et toi Pauline, qui es-tu Que fais-tu
2: euh, Donc moi je suis scénariste. Alors la dernière fois que j'étais venue dans l'émission, j'avais à peu près cité 5-6 projets, à peu près la moitié s'était cassé la gueule ensuite, donc j'hésite. <rire>
0: C'est toujours intéressant de savoir que tout n'aboutit
1: pas. <rire> Alors, ce serait de notre faute.
2: <rire> je suis assez superstitieuse. Non, je vais vous parler de ce qui s'est fini, du coup. Bah, si <rire> J'ai un tournage euh, qui s'est terminé euh, d'un Unitaire avec Sam Carman et Clémentine Salarié pour France 3. Ça peut un... même
1: pas sortir, peut-être <rire> hein.
2: <rire> C'est un unitaire en lien enfin, sur les migrants et la désertification des campagnes, donc euh, sujet de société. Et j'ai euh, une, une adaptation d'une série québécoise que j'ai faite avec euh, Thomas Boulet et Aurélia Morelli, deux autres scénaristes, et qui est en tournage aussi avec notamment <coughs> un casting assez varié TF1, dans Sport TF1, avec Clément rémien euh, le, euh, le, le comédien De Demain nous appartient, et puis euh, François-Xavier de Maison, et ça, hein. sinon, blague à part. Euh, je travaille euh, sur euh, la série Plus Belle, la vie, vie, au dialogue. <coughs> et euh, je travaille également, je viens de commencer une série pour TF1 au poste de Dirkol. Euh, C'est une série qui est créée par euh, Nicolas Jean et Cani euh, une série fantastique. pour voilà, bon.
1: eh ben, Que deux choses Ouais, sympa Et pour les trucs qui vont pas se faire, mmh. euh,
2: ouais. <rire> je... ça, ça va, il y a quand même des choses qui se sont faites <rire> Là j'ai dit les trucs les plus sûrs C'était quoi le
1: ratio 50-50 euh... au final tu ouais. <rire> as parlé de syndicat pour parler de la Guilde. Ouais. C'est quoi au final la Guilde C'est vraiment un syndicat comme... Euh comme les syndicats qu'on voit défiler dans la rue, qu'on connaît C'est quoi la différence C'est quoi la Guilde
3: ah bah La Guilde, c'est une... un syndicat qui regroupe euh, des scénaristes euh, de cinéma, d'animation ou de télé, et qui essayent de défendre leurs droits et d'agir sur, euh, sur le politique, sur euh, l'institutionnel, sur... voilà. Donc ça, c'est une partie euh, du travail du syndicat. Et euh, une deuxième partie, moi, c'est ça que j'ai un peu essayé de développer en arrivant à la guille, c'est développer la partie plus culturelle où, euh, moi, pour moi, le, le combat politique ne va pas sans le combat culturel. Pour moi, euh, il faut d'abord travailler le culturel, d'abord travailler les idées, euh, d'abord construire un récit sur, euh, sur ce qu'on défend. Et, euh, et une fois qu'on qu est visible et qu'on qu incarne une identité, là, on peut agir tout le politique. C'est cette deuxième partie, moi, que j'ai vraiment plus développée. Après, je ne suis pas très euh, technique sur tout ce qui est politique, euh, institutionnel, euh, toutes les lois et tout. Je ne suis pas du bon du tout. Moi, en gros, moi, je suis passionné par l'écriture. Et, euh, et donc, euh, en gros, j'ai voilà, envie qu'on en parle plus, que, que les scénaristes soient plus reconnus. Euh. Voilà, donc je pense que j'ai amené ça à la guilde. Je croyais que la guilde n'était pas très euh, visible en fait.
2: Sur ce plan-là, mais tu fais des trucs euh, super. Hein. Je sais pas si vous voyez les, euh, les podcasts liés justement aux interviews de scénaristes, les premières pages de scénarios. Je fais uh... ta. Non, non,
3: l'idée c'est que, en fait, moi je j'étais pas à la guilde avant. Les sorties cinéma aussi. Ouais. Et en fait, me... c'est Pauline avant, et c'est un peu Pauline qui m'a initié un peu à la Guilde. Et euh, avant, je trouvais que bah, la Guilde n'était pas du tout visible, je ne savais pas trop ce que faisait la Guilde. Je savais que c'était un, un, ouais, un syndicat, une association de scénaristes télé, plutôt. Et voilà, j'arrivais pas... Je trouve qu'ils n'existaient pas dans la culture, en fait. Et, euh, et du coup, quand Pauline m'a un peu invité à venir, je me suis dit « bah, Ok, je viens, par contre... Euh, » Moi, ce que je veux, c'est vraiment travailler sur la visibilité des scénaristes et sur cet aspect culturel. Voilà. Et maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, les échos qu'on a, j'ai l'impression que bah, la guilde est beaucoup plus visible depuis euh, deux ans. Quoi. Depuis un ou deux ans, c euh, on fait plein de choses. On, euh... Moi, je pars du principe que pour diffuser un peu cette culture du, du, du scénario, il faut, euh, il faut diffuser la parole des scénaristes, par exemple. Donc, euh, je, voilà, je me suis dit, on n'entend pas les scénaristes parler. Euh, donc il faut faire... Ok, merci, euh, sympa voilà. il y, ouais. a vous, il y a vous aussi. Mais non,
2: mais heureusement que vous êtes là.
3: <rire> voilà, heureusement que vous êtes là, parce qu'il y, y a quelques petits acteurs culturels comme ça euh, disséminés, des associations qui font des choses vraiment bien, et notamment des podcasteurs comme vous vous faites vraiment partie du, euh, de ce petit réseau culture, euh, sur la culture du scénario, voilà, mais je me suis dit, c'est pas possible que la guilde qui est censée incarner euh, tous les scénaristes, euh, voilà, les scénaristes professionnels, euh, ne soit pas visible, qu'on ne l'entende pas. Donc je me suis ouais. dit, voilà, on va, on va de l'intérieur essayer d'interviewer des scénaristes faire des, des interviews euh, euh, très pro, euh, et qui vont mettre en avant le fait que c'est un métier. C'est pas juste euh, voilà un statut d'auteur un peu vague euh, voilà qu'une souffrance. Voilà, c'est pas non plus qu'une souffrance, c'est aussi un non, plaisir.
2: C'est essentiel ce que dit Ludo, c'est-à-dire pour être dans la revendication économique comme peut l'être la guilde, c'est-à-dire en défendant notamment la rémunération des scénaristes, il faut obligatoirement euh, légitimer en même temps le métier et montrer le savoir-faire euh, qui est euh, le fait d'être un scénariste en fait. Si on ne travaille pas sur ça, on ne peut pas être dans une, euh, dans une revendication économique. C'est impossible. Les deux sont liés. Donc quand Ludo dit, euh, ben, moi quand j'arrive à la Guilde, ce que je vais faire, c'est que régulièrement je vais publier la première page d'un scénario. Euh, ça permet de montrer que ben, derrière un scénariste, effectivement, il y a un outil qui est le scénario euh, et euh, de quoi il est composé. Euh, de la colonne de gauche, des descriptions, des dialogues, des intentions. On voit qu'il y a déjà des intentions de mise en scène, etc. Et, euh, et du coup, ça permet de donner de la valeur à un savoir-faire, de légitimer un métier, de montrer son importance dans la chaîne de production. Et après, quand on arrive à la table de négociation en disant bah « voilà, ce travail-là a une valeur, euh, ça demande telle rémunération ou tel encadrement euh, contractuel », on est entendu parce qu'on a montré cette valeur-là. Et si euh, on, on reste dans le, le secret euh, du savoir-faire du, du scénariste qui travaillerait chez lui tout seul et qui garde ses secrets de fabrication, en fait, on n'existe pas. On est dans l'ombre et du coup, on peut pas se défendre.
0: Tu veux dire qu'on a besoin d'un partage des savoirs
2: Oui, ça c'est vraiment, pour le coup, euh, Ludo nous a vraiment apporté ça en arrivant à la Guilde, en disant, mais il faut parler euh, de vous, il faut parler de, de, de ce qu'est le scénariste, de ce qu'il fait, donc il faut lui donner la parole dans l'espace public. Et, et ça a été des choses très concrètes euh, de dire, bon, ben, quand les films sortent le mercredi, on va citer euh, les scénaristes des films. Alors, il se trouve que ça, ça a été génial, parce qu'il y a eu comme effet de se rendre compte que euh, tous les scénaristes des films de cinéma qui sortaient le mercredi étaient aussi les réalisateurs de leur film, donc ça a eu un deuxième effet où les gens disaient Waouh, ouais, c'est génial, vous avez fait une action qui permet de bien rendre visible ça, mais c'était pas le but premier. Et communiquer sur un savoir-faire, c'est lui donner de la valeur, c'est l'expliquer, déjà montrer qu'il y en a un et que derrière c'est un métier. Et nous, c'est vraiment l'axe qu'on a aujourd'hui et mais c'est ce que pense aussi toute cette nouvelle génération de scénaristes, qui est de dire euh, être scénariste, c'est pas juste du talent ou du génie qui arrive, c'est derrière, c'est du travail et euh, c'est un métier. Et c'est ce qui fait qu'on est dans ces réflexions liées à la rémunération et ça dont on parle un tout à l'heure.
0: La guilde d'ailleurs des scénaristes vient de sortir euh, ce, que vous a, enfin, ce qui a été appelé un audit anthropologique. Euh, ça les les conclusions d'un voilà, audit anthropologique. Euh, ouais, ça fait un peu barbare ouais. comme ça. Euh. J'ai
1: peur, hein. j'ai pas envie d'ouvrir ce, -ce, ce document. Est-ce
0: qu'on va parler d'anthropologie et emmerder tous les auditeurs jusqu'à la fin du podcast ah, On parle hein, de
3: culture, quoi. Est-ce qu'on peut nous en parler un petit ouais, peu C'est quoi, qu -ce quoi euh...
1: l'idée derrière ce,
3: cet audit L'identité scénariste est tellement vague en France qu'on on s'est dit on va commencer par euh, euh, essayer de poser les choses à plat et de réfléchir un peu euh, voilà, avant de. Donc on a fait appel à... à... Tu peux peut-être en parler Oui, que tu, connais oui, mieux si quoi tu veux.
2: Mais en fait, c'est lié effectivement au, au, au scénariste scénaristes interactels, mais aussi à la Guilde. C'est-à-dire le point de départ, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une difficulté euh, au sein de la Guilde, euh, vraiment, à défendre pleinement les scénaristes et euh, à avoir euh, cette structure qui grossit de plus en plus. On se rendait compte qu'il y avait voilà, des... des, des euh, y compris des souffrances au sein euh, de la Guilde pour pour, voilà, pour exercer le métier de conseiller etc. Et du coup on s'est dit on va faire un audit pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut euh, changer au sein de la Guilde pour progresser et mieux défendre les scénaristes. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on identifiait comme problématique au sein de la Guilde en tant que structure syndicale, on pouvait remarquer qu'il y avait les mêmes choses au sein de, de dans l'exercice de notre métier. C'est-à-dire une forme de souffrance, de manque de reconnaissance etc. Et donc on a fait appel à des anthropologues, c'est Thierry Godin, un des, des membres du conseil qui les connaissait et c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur les structures et les groupe humain et euh, de euh, voir ce qui ne va pas en fonction de ce qui constitue leur mythe fondateur, c'est-à-dire la raison pour laquelle ce groupe humain s'est constitué. Et généralement, on se rend compte que euh, le mythe fondateur d'un groupe humain est quelque chose qui euh, vraiment euh, colore euh, à un moment donné le groupe humain euh, dans son inconscient <rire> désolé, mais dans son inconscient euh, jusqu'au voilà, jusqu bout. Et de se dire, à partir du moment où on prend conscience de ce mythe fondateur, il faut soit le faire évoluer, soit l'intégrer et ça permet de se projeter vers l'avenir. Donc ils ont interrogé plusieurs scénaristes au sein de la Guilde et hors de la Guilde et souvent des gens qui étaient... Euh, qui avaient contribué à la fondation de la Guilde en tant que structure et ils se sont rendus compte d'un truc très très simple, c'est que euh, le, le scénariste en tant que tel, enfin chacun d'entre nous, euh, était pris entre deux notions très fortes en fait, et qui pouvaient nous euh, provoquer une forme de, de déchirement interne. Euh, la première, wow. notion, la première notion, c'est celle de l'artiste. Et en fait, la, la toute première notion que vous avez identifiée, c'est celle de l'auteur nous on l'a un peu aménagé en disant artiste mais c'est celle de l'auteur. Pourquoi celle de l'auteur Parce qu'aujourd'hui on dit quand on parle de scénariste, on dit l'auteur. Or le mot auteur désigne plein de choses en fait, plein de métiers différents. Et, euh, et surtout quand on parle de l'auteur en parlant d'un scénariste, ça projette un imaginaire qui est assez différent c'est-à-dire qu'on pense à l'auteur de roman or l'auteur de roman, qu'est-ce que c'est C'est euh, quelqu'un qui à l'origine d'une œuvre individuelle c'est rare hein, qu'un livre soit signé par plusieurs personne, et c'est une œuvre finie, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à être touchée. Le texte en lui-même fait œuvre. » Donc il y a la notion d'auteur et la deuxième notion dans laquelle on est pris, c'est celle de scénariste. C'est notre métier, le métier de scénariste. Et ce métier, l'ADN de ce métier est de faire à l'inverse de l'auteur de roman, de faire une œuvre de collaboration. C'est-à-dire que un, euh, il travaille à, à, avec d'autres auteurs, à commencer d'autres scénaristes, des réalisateurs euh, qui sont voilà aussi auteurs du film. Et euh, donc c'est une œuvre qui se fait ensemble et c'est une œuvre en soi qui le, le, le scénario n'est pas une œuvre en c'est une œuvre en devenir. Donc c'est très différent de l'auteur de roman. Et déjà replacer en fait ce contexte-là qui a d'un côté l'auteur, donc on dit la vocation d'auteur ou la vocation d'artiste qui nous place dans la lumière, qui fait que voilà on est seul face à son public, et de l'autre côté un métier un peu plus de l'ombre technique qui se fait ensemble pour en vue d'une œuvre en devenir que le film ou le scénario, ou le, une série, c'est très différent. Dès qu'on a compris ça, en fait, on comprend beaucoup de choses sur la difficulté qu'on peut avoir quotidiennement à exercer notre métier.
3: Surtout en France, en fait il faut replacer dans le contexte. En France, on est vraiment dans une culture, euh, dans une culture de l'auteur. Vraiment, euh, on est dans, un, en fait, la culture, euh, notamment pour le cinéma, euh, une espèce de grand bain symbolique dans, dans lequel on est, est euh, vraiment. Euh, on, moi, j'ai une métaphore qui me vient marrer, c'est qu'on, c'est comme une grande piscine, un grand bain symbolique, et au-dessus, il y a une grande pancarte qui dit euh, euh, "Piscine des auteurs". Voilà. dans cette piscine des auteurs, il y a qui Il y, ben y a 50 000 personnes, donc ça fait du monde.
2: C'est même plus que ça. Plus ouais, que pas que ça. beaucoup
3: de place, voilà. Euh, y a, puis il y en a qui, ouais, qui prennent vraiment beaucoup de place, qui font des bombes, qui euh, poussent un peu tout le monde, voilà. Voilà, et il y a d'autres, il bah, y a nous les scénaristes parmi ce bain, ce grand bain culturel, et, euh, et donc ce grand bain c'est hyper dur euh, d'exister en fait, donc il y a un moment on se dit, euh, c'est pas le cas en fait dans, dans les autres pays, nous c'est vraiment, euh, vraiment propre à la France, ça date depuis euh, Beaumarchais, euh, voilà, euh, donc c'est vraiment... Euh, le statut d'auteur tel qu'on l'a en France est vraiment à protéger, parce que vraiment, ça apporte plein de, de, de choses positives dans notre métier, notamment pour ce qui est de, de la remontée des, des droits d'auteur, des droits, des droits de diffusion quand les films ou les séries passent à la télé. Donc ça c'est pour la partie, la partie de, aval ça c'est très bien pour tous les auteurs, mais quand on remonte un peu en amont vers l'aspect vraiment créatif du métier, de la collaboration, tout ce qui est plus technique qui, qui, qui représente le travail au jour le jour, là... Euh, on n'est plus représenté en fait. Il n'y a... a pas d'institution qui nous représente. A... Il voilà, n'y a, de... a pas de culture en fait. Il n'y a pas de récit qui nous représente.
1: Est-ce que tu mets à jour ta métaphore avec les films qui ont marché Parce que là c'est le grand mât apparemment. Ouais. <rire> Chaque année tu actualises bah ouais, cette métaphore. Ouais. <rire> c'est malin, c'est bien. T es dans le conseil cinéma, hein, c ouais. ça, <rire> ça a du sens. Juste, y a dans, dans cette audit, il y a des citations, des verbatim. Euh, je vais vous en lire euh, quelques-unes parce que c'est plutôt parlant. Les scénaristes sont attachants individuellement et atroces collectivement. On va voir si c'est le cas. On se mange entre nous. Les scénaristes ont loupé toutes les chances de faire évoluer leur profession. Notre objet est invisible du grand public. Alors ça c'est vrai. On en parlait, ouais. Et la Guilde c'est une confrérie professionnelle qui fait du bien quand on a beaucoup souffert. Bon, la souffrance,
0: ça a l'air d'être quelque chose de voilà, récurrent. il y, y a un truc récurrent
1: quand même.
2: Ça renvoie, ça renvoie euh, effectivement à la vocation de la Guilde, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe et à quoi elle sert. Ça a été tout l'objet euh, de, de, de cette audite. Alors, si, euh, si le fondateur de la Guilde nous entendaient, il dirait « mais c'est très très clair ». Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forme de flottement et que ça nécessite vraiment euh, de réaffirmer les choses et ça passe par réaffirmer ce qu'est la spécificité du métier de scénariste, réaffirmer quelle est la vocation euh, de la Guilde, euh, véritablement. Et donc, c'est un vrai travail, pour le coup, culturel en interne et en externe aussi. Et ça passe par, euh, attention, quand on emploie le mot auteur, de quoi on parle Est-ce qu'on parle du statut d'auteur qui concerne énormément de gens, y compris des compositeurs euh, ou des auteurs de romans ou de BD Ou est-ce qu'on parle d'un métier euh, qui est celui du scénariste ou celui du réalisateur. Et cette confusion sur ce mot-là, qui englobe plein de réalités, on pense qu'aujourd'hui, ça rend très difficile, vraiment, le, le fait de faire comprendre aux gens la spécificité de notre métier.
0: Alors, revenons aux bases, parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne sont pas du tout scénaristes, ni auteurs d'ailleurs. C'est quoi un scénariste, au final C'est quoi son statut et c'est quoi sa rémunération Tu en parles un petit peu, Ludo, tout à l'heure. Euh...
2: Alors, un
3: scénariste, euh, euh, il y a deux, deux aspects dans le travail de scénariste. Il y a un aspect euh, euh, d'auteur, justement, d'artiste, en fait. Quand on écrit euh, un scénario, euh, on, par on parle de soi, on parle de soi, on parle de tout ce qu'on a vécu avant, on, on s'implique vraiment personnellement dans son histoire. Euh, ça, c'est vraiment un aspect fondamental du métier. Donc, effectivement, symboliquement, en plus, en France, c'est très fort. Mais ça, moi, je, je, je veux vraiment qu'on défende ça. Parce que quand quand j'écris un long métrage, même quand je suis en co-écriture avec un réalisateur, mais je mets vraiment mais toutes mes tripes dans, dans le scénario. Je, je, je parle de moi, quoi. C'est ça qui est dur souvent avec le réalisateur, c'est qu'il faut trouver la bonne personne avec qui on va réussir à, à, comment dire, à fusionner un peu. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour l'aspect la, la, artistique, qui est un peu inné, qui est un peu mystérieux, qui vient de notre vécu. Et après, il y a l'aspect plus euh, artisanal, qui là, est vraiment lié au métier et au savoir-faire qu'on a appris euh, en travaillant beaucoup, en ayant étudié euh, la dramaturgie, en ayant euh, lu beaucoup de scénarios, etc. Tout un savoir-faire euh, qu'on peut appeler aussi la culture du, du métier de scénariste, qui commence à, à venir un peu en France, mais qui est euh, très peu développé. Euh, mais si on sort de France, par exemple, si on va aux États-Unis. Là, on va avoir une culture du scénario euh, énorme, avec des ouvrages sur le scénario partout, euh, des podcasts, des plein de Enfin, plein de choses, quoi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, cet aspect euh, artisanal, c'est vraiment ce qui est spécifique au, au métier, en fait. Et sur la Pauline, rémunération, euh, du
2: coup. Oui, ben alors, justement, cette, cette rémunération euh, du scénariste, elle est euh... En fait, le, la base de la rémunération du scénariste, c'est lié à la cession et à l'exploitation de ses droits. Sauf que lorsque nous on écrit aujourd'hui on dit qu'on est dans une industrie un peu de commande, c'est-à-dire que voilà, on vient voir Ludo, on lui dit est-ce que tu peux écrire tel film ou telle série, il faut vraiment produire beaucoup d'œuvres. Du coup c'est très compliqué euh, d'être juste dans cette logique de on te paiera lorsque ton œuvre sera exploitée. Du coup la rémunération repose en grande partie sur ce qu'on appelle l'avance. C'est-à-dire qu'on donne une avance aux scénaristes sur l'exploitation de ses droits. Et c'est euh, voilà c'est la rémunération qu'on peut connaître aujourd'hui et qui est devenue une enveloppe d'écriture mais qui constitue véritablement une avance. Et normalement, lorsque l'œuvre commence à être exploitée et qu'elle est amortie, euh, on touche euh, pour le coup vraiment une rémunération liée à l'exploitation à euh, de nos droits.
0: Tu veux dire que le producteur doit d'abord se rembourser ce qu'il t'a payé Exactement. avant de pouvoir te payer un peu plus voilà. ce qu'il te doit sur et alors,
2: Heureusement, il y a la gestion collective et la SACD qui, elle, euh, a un autre système mais qui est quasiment euh, basé sur ça mais qui est en contact direct avec les, les chaînes et qui nous permet euh, pour le coup d'avoir une rémunération euh, mais qui est liée à la gestion collective mais qui correspond pareil à l'exploitation de ses droits.
0: Ça pose plein de problèmes
2: Ça pose un vrai problème qui est que finalement on n'est pas payé pour le travail euh, qu'on fait en tant que tel. En fait la, la rémunération euh, du scénariste est liée à ce qu'on peut euh, imaginer de ce que va produire comme rémunération l'œuvre une fois qu'elle sera exploitée. Donc je peux passer une journée ou six mois à écrire un scénario de 52 minutes ou un film de cinéma, ma rémunération sera la même. Donc ce travail-là d'écriture, dans la mesure où il n'est pas rémunéré en tant que tel, euh, il perd de facto euh, une forme de valeur parce que euh, du coup le producteur se dit finalement euh, pourquoi ne pas faire une énième version et comme en plus euh, euh, cette rémunération dont je parle qui est liée à l'exploitation de l'œuvre est du coup liée à la mise en production, ça donne un pouvoir énorme à la chaîne parce que finalement une grande partie de ma rémunération va être liée à l'acceptation de la chaîne euh, de, de, de l'œuvre et de mon travail, euh, du coup la chaîne se dit bah, tant que j'ai pas accepté, je tiens je caricature, mais c'est un peu ça. Je tiens le scénariste, donc bon, ben, je vais aussi lui faire faire la énième version. Qu'est-ce qui m'en empêche De toute façon, ça me coûtera pareil. Et du coup, cette dévalorisation euh, du travail en tant que tel du scénariste fait qu'on euh, est dans une position euh, de faiblesse et ça ne permet pas euh, de favoriser ou de mettre en valeur le savoir-faire de scénariste parce que finalement, tout le monde euh, se sent scénariste euh, à commencer par euh, un producteur, un chargé de programme parce que sa voisine ou sa cousine a lu le scénario et elle trouvait que quand ça serait bien de changer le personnage principal de homme à femme, ça serait mieux, enfin bon, bref. Et, en, et du coup, le scénariste devient juste un simple, un simple exécutant, et ça pose vraiment des problèmes pour la négociation, ensuite.
3: Et en termes, d'ailleurs, de, de rémunération, euh, moi, moi, je parle plutôt du cinéma, parce que c'est ce que je connais, mais on va... On va... On va toucher, euh, par exemple, euh, sur les premiers films, on va toucher, euh, je sais pas, peut-être 50 000 euros si le film se fait, et, euh, mais avant que le, la mise en production, on va toucher que euh, je sais pas, euh, 12 000 euros. Donc on va être payé 12 000 euros finalement pour écrire un scénario, et, euh, et si le film se fait pas, bah, on n'aura touché que 12 000 euros pour un ou deux temps de travail, et si le film se fait, là par contre on touche tout, mais on touche que, voilà, que 20% euh, du prix euh, du, euh, du scénario euh, au cinéma. En télé, euh, j'ai des amis qui me racontent c'est vraiment difficile. Après, je pense que ça dépend des, euh, des projets, etc. Et de la, si le, le scénariste est, euh, est connu.
2: L'impact en télé, c'est pas tant sur la rémunération que sur ensuite la qualité éditoriale de la série, par exemple. Parce que lorsque vous êtes à votre énième version tenir cette qualité ou ce point de vue d'auteur ou même ce qu'on projetait collectivement du projet, c'est très compliqué parce que à partir du moment où on a passé X temps sur un projet et que la chaîne demande à nouveau une, une modification, même si on se dit ça va dévaloriser le projet, on se dit bon bah tant pis et du coup on, on peut avoir tendance, il peut y avoir une tendance à bâcler ou à se mettre au service d'eux et du coup ce qu'on reproche en France à ne pas avoir ce point de vue qui est tenu de bout en bout de la chaîne de production bah c'est lié en grande partie à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné demander une modification nouvelle à un scénariste du texte ne coûte rien à personne au contraire peut flatter l'ego et du coup c'est la porte ouverte à, tout, à toutes les formes d'abus alors là je parle de cas extrêmes parce que je pense qu'ensuite il y a des producteurs qui protègent à un moment donné le projet, qui protègent les scénaristes et l'équipe autour et, et surtout qui a, qui a envie de faire une œuvre telle que tel qu'ils l'ont imaginé au début et, et protège ça. Mais euh, aujourd'hui, le droit ne protège pas. Et du coup, on est dans juste euh, euh, en fonction des personnes qui sont sur les projets euh, qui permettent voilà, de, de protéger ou pas. C'est très compliqué.
1: Voilà, on a pété l'ambiance.
0: <rire> du coup, quelles sont les, les conséquences concrètes de cette confusion entre euh, symbolique et réel sur ce métier de scénariste
2: il y a une première confusion. Euh, la première des conséquences, c'est que euh, on peut, les scénaristes peuvent avoir du mal à encadrer l'exercice du métier, euh, parce que euh, on assimile auteur-artiste avec la liberté de création, et on se dit que si on met en place des règles d'écriture ou des pratiques contractuelles qui encadrent la manière d'écrire, on risque de brider ça. Et on est, très, euh, on est plus enclin à dire oui à chaque projet, ça façon de faire, etc. Et du coup, le prix à payer, c'est une désorganisation totale du métier et euh, finalement, parfois, une forme d'asservissement euh, qui fait que, bah, au contraire, l'effet pervers, c'est qu'on n'est plus du tout libre parce qu'on est tenu par cette fameuse acceptation euh, de la chaîne, euh, qu'on est corvéable à merci. Et donc, le prix à payer euh, de, de, de cette vocation d'artiste et de ce mythe de l'artiste et de l'auteur, voilà, c'est euh, finalement une forme de souffrance.
3: Ludo. Pour parler du cinéma, euh, ça pose aussi un souci pour, euh, dans la collaboration entre les scénaristes et les réalisateurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui, euh, qui, sont, qui ont été élevés vraiment dans cette culture de l'artiste-auteur, donc qui est vraiment un, un atout hein, pour le, la création française. Disons-le, un héritage de la nouvelle, de la vague. nouvelle vague. Voilà, euh, c'est euh, ce qu'on apprend à l'école, le cinéma, euh, On apprend. moi j'ai souvenir d'avoir étudié au cinéma André Bazin, qu'est-ce que le cinéma, euh, le, euh, le fait que la caméra est comme un stylo, c'est la caméra stylo, ouais, on, ouais on crée avec un stylo sur le tournage.
1: Il y a un verbatim dans l'audit qui parle de ça,
3: c'est quand le scénario devient œuvre, c'est qu'il est mis en scène grâce au réalisateur Ouais, Et donc, euh, moi, j'ai été élevé là-dedans. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, tous les jeunes, euh, surtout les jeunes hein, euh, auteurs, scénaristes, euh, réalisateurs, sont élevés là-dedans. Et quand on arrive, par exemple, un scénariste euh, qui a plus de bouteilles, arrive avec un jeune euh, auteur, ça peut poser des problèmes. Parce que le jeune auteur euh, euh, n'a pas les codes, ne sait pas, n'a pas toutes ses techniques. Et tout ce travail artisanal, il connaît pas vraiment. Et du coup, on a, on parle pas le même langage. Et euh, souvent, les jeunes auteurs vont être un peu euh, perdus. Et les, comme jeunes les jeunes scénaristes, je veux dire Les jeunes, euh, ouais, les jeunes réalisateurs. Pour les ah, les voilà, les jeunes, les jeunes réalisateurs vont être un peu perdus euh, face à ça et comme on les a élevés dans le mythe du grand artiste qui doit euh, créer son, son œuvre personnelle il eh ben, peut y avoir une défiance en fait et du coup ça peut créer des, euh, ça peut rendre difficile euh, de former des duos réalisateurs-scénaristes parce que les réalisateurs vont pas spécialement euh, faire confiance parfois euh, aux scénaristes alors que Parfois, ça se passe très bien. Moi, par exemple, le dernier film que j'ai écrit là, euh, c'est un réalisateur qui est venu me chercher. Et donc, moi, je m'expose beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'adore parler de, de l'artisanat. Il est venu me chercher pour ça. Il m'a dit "Mais écoute, ça fait deux ans que je te suis sur Facebook. Franchement, j'adore ce que tu mets sur le scénario, sur la collaboration, sur l'artisanat. C'est exactement ce que je pense. En fait, c'est un monteur par ailleurs. Mmh. Et, et voilà, il est venu me chercher pour ça. Et du coup, on a tout de suite connecté. Il n'y avait pas de défiance en disant, euh, j'avais pas en face quelqu'un qui était dans une posture d'auteur, à peu parler, parce qu'en ouais. fait, il ne sait pas vraiment de quoi de quoi je parle en fait. Et donc là, il y a vraiment une, une une, une, euh, un travail de collaboration qui s'est mis en œuvre et on a écrit extrêmement vite, en un an on a, on a, on a le projet, euh, le projet est super structuré euh, est, et le financement marche plutôt bien donc euh, ça marche en fait Pauline.
2: Mais ça crée euh, des difficultés dans la collaboration, cette confusion-là mais ça peut aussi créer de la souffrance chez le réalisateur. Parce Exactement. que quand on l'a élevé dans le mythe du réalisateur-auteur, du coup, il se sent obligé de savoir écrire un film, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Euh, et parfois, ils n'en ont pas envie. Ils ont envie juste d'exercer leur métier d'un réalisateur. Et du coup, on crée une forme de souffrance où on, où on demande au réalisateur voilà, de savoir occuper euh, tous les postes, là où aux États-Unis, ce poste se pas ce problème. Il y a des réalisateurs euh, qu'on trouve admirables, euh, du type Martin Scorsese, Clint Eastwood, on ne leur demande pas d'écrire de, leur scénario en France, on les considérerait comme des exécutants. C'est aberrant. Et, et du coup, quand un réalisateur en France dit « Voilà, moi, je ne veux pas écrire mes scénarios », on considère un peu que c'est un demi-auteur ou un auteur qui manque un peu de point de vue. Euh, et on a aussi la même chose, c'est le scénariste. Et quand on, on se rend compte qu'il n'a pas envie de réaliser, ce qui est quand même étonnant. Enfin, je ne comprends pas, tu es scénariste, tu n'as pas envie de réaliser, c'est-à-dire de prendre le pouvoir. En gros, tu manques d'ambition.
1: Ouais. C'est qui le « ont » dans ces affirmations
2: pour moi, c'est le système, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de, de systémique qui est organisé, une logique un peu euh, que moi j'appelle top-down, où à un moment donné, on décrète la création, on décrète la façon dont ça doit fonctionner, et tout cela conditionne l'attribution d'aide ou de subvention là où en fait le métier s'exerce sur le terrain totalement différemment. Et il y a une vraie demande de la part de, de scénaristes ou de réalisateurs et qui ne sont pas forcément entendus parce que le métier aujourd'hui, euh, le secteur culturel est organisé par des institutions euh, qui ont pas mal de poids et, euh, et, qui, et qui, sont, qui
3: sont construites sur une culture. Euh, voilà. Les institutions, c'est un peu l'incarnation euh, d'une culture en fait. Les institutions, c'est des lieux de pouvoir qui incarnent la culture dans laquelle on vit. Donc on vit dans une culture de l'auteur, donc on a une grande maison des auteurs, donc on a le CNC qui défend plutôt les euh, réalisateurs-auteurs, euh, les fait, metteurs ouais. en scène. Le CNC joue beaucoup dans ce... Le CNC. Par exemple, un exemple. Euh, nous, on reprend souvent le CNC parce que euh, ils oublient de citer les scénaristes. Ça, c'est dramatique. C'est très, euh, c très
2: dramatique. Même la SACD. Hein, la SACD aussi. La
3: SACD aussi. Euh. Un, un exemple. Là, y, euh, le CNC a sorti euh, une super étude sur le, la place des femmes dans l'industrie dans euh, cinématographique. Et, euh, et euh, donc, on ouvre l'étude, on est content et tout, mais on découvre qu'il n'y a, a pas les scénaristes dans l'étude, comme si les scénaristes ne faisaient pas partie de l'industrie. Donc, c'est quand même surréaliste.
2: Il y a des tableaux avec incroyable. la script, la ouais. coiffeuse, ouais, ouais. Euh, la proportion mmh. de femmes et en fait, ah ben non, il y a pas la Guilde,
3: on a halluciné en voyant ça, on se dit mais c'est quoi ce pays C'est comme la pub Canal+,
1: la pub papier où il y avait tous les postes illustrés.
3: C'est pour dire que c'est tellement dans la culture française, c'est tellement dans l'inconscient des gens qu'en fait, le CNC ne pense même pas à citer les scénaristes. Ils n'y pensent pas en fait. Limite, ce n'est pas leur faute. C'est dans leur inconscient, c'est l'inconscient collectif qui est comme ça, c'est la culture qui est comme ça. Donc si on veut, moi ma position, c'est que si on veut changer ça, il faut changer culture. Donc, communiquer beaucoup, euh, raconter un nouveau récit sur ce que c'est que le métier, et, euh, et créer peut-être des nouveaux lieux de pouvoir qui vont permettre de communiquer euh, ça. Quoi.
1: Vous n'avez pas l'impression que ça change grâce aux séries américaines notamment, qui ont beaucoup de succès, et où les scénaristes sont vraiment au pouvoir et sont mis en avant. Les jeunes, aujourd'hui, ont une meilleure perception du métier grâce à ça, notamment.
2: Effectivement, ça évolue grâce aux séries américaines, mais ces américaines ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on dit ça. Alors oui, il y a une nouvelle génération, mais encore une fois, cette nouvelle génération, elle se heurte aux institutions. Et nous, tous l'objectif aujourd'hui qu'on a, c'est vraiment de sensibiliser à la nécessité de prendre en compte le métier de scénariste et, et, et de, voilà, de, de convaincre les politiques de cette nécessité-là. Euh, et c'est rigolo, mais quand, quand on parle de l'écrit en France, c'est vrai que tout de suite on tombe dans... Euh, euh, enfin sur l'imaginaire du livre, en fait. Et ça, c'est vraiment euh, au-delà même du mot auteur, il y a la question du, du secteur culturel du livre euh, qui écrase vraiment euh, notre culture de scénario et euh, de scénaristes.
0: Quelle est la place des débutants dans ce système et des scénaristes peut-être un peu défavorisés ou qui sont pas les Très
3: compliqué après c'est vrai que il je reviens juste sur il y a une différence entre la télé et le cinéma il y, y a vraiment une grosse différence en France. Euh, c'est deux mondes un peu différents. Euh, en termes de chiffres, euh, au cinéma, il euh, y a que 9% des scénarios qui sont écrits par des scénaristes seuls. C'est-à-dire que si on veut créer au cinéma, si on, on, voilà, on est artiste, on a envie de raconter une histoire, de créer un scénario, et ben en fait, c'est impossible. Parce qu'il y a que 9%, et sur ces 9%, ça va plutôt être les, euh, les films, euh, les comédies, euh, les gros films où euh, on n'a pas vraiment besoin d'un réalisateur, enfin le réalisateur peut arriver après. Euh, voilà et donc c'est plutôt ces films là et le reste du temps c'est obligatoirement c'est 80-91% des films qui sont faits en co-écriture co avec un réalisateur voilà donc ça c'est pour le cinéma et pour la télé c'est euh, 100% des séries qui sont écrites par les scénaristes voilà donc Vous voyez juste la différence. donc C'est vraiment deux mondes complètement différents.
2: Et l'impact de, de cette situation, pour revenir à la question que tu posais, sur les jeunes générations, il est lié à la formation. C'est-à-dire à partir du moment où tu ne rémunères pas le travail en tant que tel, que tu ne donnes pas une valeur au travail en tant que tel, que tu ne connais pas exactement ce qu'est ce savoir-faire, tu ne peux pas transmettre et organiser un système qui permet de transmettre ce savoir-faire. Alors il y a deux grandes écoles de, de scénario qui sont le CEA et la FEMIS mais aujourd'hui on devrait encore plus investir sur la formation des scénaristes bien et bien une bien formation. formation presque aussi in situ, c'est-à-dire qui passerait par des stages vraiment, alors le mot stage est, est tabou parce que ça renvoie au salariat mais bon, je ne sais pas comment l'appeler.
0: Le Master Pro 2, scénario que j'ai fait, propose de faire des stages depuis le début. Ça commence à venir.
2: Et, et du coup d'investir encore plus dans la formation, dans le fait que c'est un métier, qui s'apprend, qui s'exerce, qui se, qui se travaille tout au long de sa vie et de sa carrière. Parce que, pareil, il y a aussi un problème de formation sur les générations expérimentées, les plus, dont je fais partie, à la limite, hein, les générations plus âgées, où, en fait, on se rend compte que les jeunes qui sortent de l'école sont beaucoup mieux formés aux dernières techniques d'écriture que, par exemple, ce que moi, je pourrais l'être. Et j'ai à apprendre de euh, ce, ce, cette transmission aussi à des jeunes générations vis-à-vis vie des anciennes générations, elle est hyper importante. Cette nécessité de revaloriser la formation à la destination des personnes qui exercent très bien leur métier aujourd'hui et qui en vivent, elle est hyper importante. Mais voilà, comme on, on ne valorise pas le savoir-faire, c'est très compliqué. En fait, faire des formations quand on est expérimenté, c'est se dire qu'en fait, finalement, on n'a pas les compétences pour. Or non, ce métier, il s'apprend tout au long de sa vie.
3: Il faut transmettre aussi les, les bonnes informations. Par exemple, je prends l'exemple d'un livre qui est sorti, je crois qu'il y a un euh, qui s'appelle Écrire un film, je crois, ou Écrire un scénario, euh, par euh, la fac... Euh, C'est par... ouais. La fac, je sais <rire> plus laquelle... Mais voilà, c'est un bouquin sur l'écriture et euh, qui est un, interviewé dans le bouquin, bah, c'est par exemple Claire Denis. Donc Claire Denis, oui. c'est une super auteure réalisatrice, mais quand elle quand elle, euh, quand elle écrit, quand elle parle du scénario, mais moi personnellement je comprends rien. Enfin, je lis trois pages, je ne comprends rien. C'est euh, complètement euh, nébuleux. Euh, c'est pas du tout, c'est pas du tout euh, ce qu'on vit nous en tant que scénaristes au quotidien. Euh, donc ça c'est pour euh, un livre français euh, par une université qui est sortie... Voilà. Donc c'est ça qu'on a en France. Alors si on prend un livre euh, ou, un, ou un, je prends un autre exemple, une vidéo là que j'ai mise sur Facebook il n'y a pas longtemps, euh, un interview de Paul Schrader qui dure euh, 45 minutes. Voilà, Paul Schrader, taxi driver, euh, dernière tentation du Christ. Euh, euh, hardcore enfin grand réalisateur Raging et grand scénariste red Bull, et ben en 45 minutes mais mais c'est énorme ce qu'il dit mais c'est hyper clair euh, c est, c est, c est, voilà c'est très concret et ça n'empêche pas que c'est euh, un, un artiste aussi quoi et, euh, et voilà et donc, donc faut voir, faut réfléchir à quelle information on transmet euh, aux gens, Donc, aux jeunes dans les universités et, et dans les transmet. écoles et qui la transmet aussi, il y a un moment on peut pas interviewer, moi j'ai beaucoup de respect pour les, les, les réalisateurs metteurs en scène, cinéastes, très auteurs il faut absolument que ces films existent et ça permet de faire avancer le langage cinématographique mais euh, c'est euh, pas ces gens qu'il faut interviewer quand on parle au scénario, c'est juste ça en fait, il faut replacer euh, les choses à, euh, à leur niveau et, euh, mais à voilà. leur place et...
2: c'est chacun son métier et voilà. c'est parce que chacun sera dans son métier qu'il y aura une vraie collaboration.
3: Voilà, mais comme on est dans une culture de l'auteur-artiste, aute, euh, eh ben on, on, on va interviewer dans les journaux que les auteurs-artistes euh, et pas les, ceux qui travaillent vraiment au quotidien. Voilà, les faiseurs. Qui sont dans l'ombre. Qui sont dans l'ombre, hein aimerait bien sortir un peu. Il y, y, y a un problème aujourd'hui sur le statut euh, et sur
0: la, la protection sociale des auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Pauline
2: Pour le coup, euh, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, pour ce qui est par exemple de la télévision, <coughs> on, on arrive à une forme d'industrialisation de l'écriture euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, un scénariste par exemple qui travaille sur une série quotidienne et euh, qui travaille comme plus belle la vie. Par exemple. Belle la vie. Alors moi c'est pas mon cas parce que je suis au dialogue, mais ceux Qui travaillent sur ce qu'on appelle les séquenciers aux histoires, voilà, euh, sont amenés à, euh, à travailler dans une forme d'exclusivité euh, et de telle façon que ça, euh, ça les rapproche d'une forme de salariat. Bon, ça les rapproche, mais sans en avoir euh, les avantages, c'est-à-dire que, et, et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, y compris au sein de la Guilde, euh, il y a beaucoup de scénaristes qui se posent la question des, euh, des, de la prévoyance des mutuelles de santé, parce qu'ils se rendent bien compte euh, qu'à un moment donné, bah, ils traversent la rue, ils sont écrasés, mais en fait, ils ne sont pas du tout euh, couverts. Ou ils sont... enfin, en tout cas, leur statut d'auteur ne les couvre pas automatiquement. Pourquoi et traverser
1: la rue Ils restent chez eux, les
2: auteurs. Pour, pour trouver un, un job, un il faut job, traverser voilà. la rue. Ah oui, vrai. <rire> et donc, euh, là, ce week-end, on a eu justement une question euh, sur la ML de la guild, la mailing list, où quelqu'un disait « Voilà, moi, aujourd'hui, je travaille sur une série qui m'amène à faire beaucoup de déplacements. » ces déplacements, euh, certains sont risqués. En plus, je connais la série, je crois que c'est sur l'effort spécial. Donc, bon, bref. Et il dit, voilà, moi, s'il m'arrive quelque chose dans hein, le cadre de ces déplacements qui sont liés à mon travail, euh, ben, quelle assurance il faut que je prenne Est-ce que je suis couvert de facto ou pas Et donc, on sent qu'il y a un vrai souci aujourd'hui, parce que le fait de dire que scénariste est un métier, à un moment donné, euh, oui, euh, la liberté euh, de créer, la liberté euh, de faire ce qu'on veut, euh, c'est intéressant, et on peut accepter d'être... voilà Il y a un prix à payer pour cette liberté-là. Mais au final, quand on se retrouve avec des contraintes qui sont des contraintes de recherche, des contraintes de travail dans un lieu en particulier, euh, finalement, bon, on n'a pas cette liberté euh, de, de l'artiste. Enfin, on, on, là, on a la liberté de créer, mais en gros, on est quand même dans un métier, avec un cadre. Et qu'est-ce qu'on invente pour protéger euh, ce cadre-là Parce que clairement, on peut pas être des, des salariés. Ça n'a rien à voir avec notre statut, parce qu'en plus, on peut avoir plusieurs employeurs, c'est pas la question. Mais à un moment donné, quel est le cadre social qui euh, fait qu'on est protégé Ce
1: serait quoi la réponse à ça
2: euh, Moi je pense qu'il y a quelque chose à inventer, franchement euh, tout simplement, hein. c'est-à-dire que... Non, je sais pas, un statut en tout cas euh, ou un cadre euh, social juridique qui permettrait de prendre en compte la spécificité euh, du métier de scénariste. Euh, moi quand j'entends euh, « Ah oui, mais euh, euh, telle chose, c'est pas possible parce que les URSAF ou les AGSA etc. » Je dis « Ok, c'est pas possible, mais à un moment donné, notre métier l'exige. Notre métier exige de pouvoir rémunérer tel acte qui, effectivement, ne euh, donne pas droit à des droits d'auteur, mais sauf que cet acte-là, il est fait régulièrement, cet acte d'écriture. Euh, et euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait Donc, si ça n'existe pas, pourquoi on ne se mettrait pas tous autour de la table à se dire, OK, on va créer quelque chose qui permet de les rémunérer de façon légale
1: Oui, c'est au droit de s'adapter et pas l'inverse, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est au droit de s'adapter et pas l'inverse, d'autant plus que euh, la réalité du terrain a véritablement changé la donne. Euh, Aujourd'hui, euh, les choses notre métier a évolué, on travaille de plus en plus, l'écriture collective et de plus en plus en expansion euh, et à un moment donné, si les cadres juridiques euh, n'existent pas, voilà, il faut arriver à les, à les proposer, à les inventer. On pense que c'est extrêmement nécessaire parce qu'en en fait, les plateformes numériques aujourd'hui, euh, les, les Américains <coughs> notamment, euh, ils arrivent en France avec leur méthode d'écriture et ils ne comprennent pas en fait, que euh, nous, on n'arrive pas à produire plus de six épisodes en un an. Ils disent mais on ne comprend pas, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Donc bah, vous allez le faire quand même. Et du coup, ça place tout le monde dans une forme de panique, de se dire bah, finalement, euh, on n'a pas ce cadre juridique qui permet de protéger les scénaristes, on n'a pas ces règles d'écriture qui permettent d'écrire vite. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les plateformes numériques, quand même, euh, bah, révèlent une forme de désorganisation euh, du métier à tous les niveaux.
1: Et les accords qui sont faits aux États-Unis entre la Guild, la Writers Guild et euh, les, les studios, les networks, il y a moins de sorties de route qu'en France avec les accords euh, qu'on peut avoir euh, en télé. ou...
2: Bah, nous, il y a très peu d'accords hein, pour le coup. il voilà, euh, y, y en a peu
1: et ils sont pas tout le temps super respectés. Et ce pas les mêmes conséquences pour ceux qui les respectent pas aussi.
3: Oui, il n'y a pas de conséquences. Nous, c'est plutôt la SACD jusqu'à aujourd'hui qui est chère, je, il me semble, c'est tous les accords qu'il y a avec les diffuseurs. Etc. Les accords
2: de, de distribution des droits, mais sur la question de l'organisation de l'écriture, pour le coup, ça, c'est le rôle du syndicat. Et à, à, aux États-Unis, c'est la guilde américaine qui gère ça. Mais c'est monstrueux les accords, en fait. C'est trois annuaires empilés, euh, l'équivalent de trois annuaires empilés. Et c'est, oui, tout est hyper hyper réglementé, hyper encadré, mais ça donne des droits, mais aussi des devoirs au scénariste. c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de travailler avec tel producteur ou telle euh, plateforme qui ne respecterait pas euh, ces accords-là, euh, vous n'avez pas le droit de faire ci, alors après il y a des droits bien sûr, mais nous en France on est très très loin de cette culture-là pour toutes euh, les raisons que je vous ai expliquées, et le problème c'est que quand les plateformes numériques elles arrivent en France, mais c'est le Far West, c'est-à-dire vraiment tout est permis. Quoi. Est, et du coup, aussi tous les abus. Et le scénariste est isolé, en fait, dans le cadre de, 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 de cette relation contractuelle des plateformes. Alors, du coup, c'est le rôle de la guilde de euh, réfléchir à un encadrement contractuel. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on fait avec ce qu'on peut, qu'on a, a les moyens juste d'employer un juriste euh, au sein de la guilde et que c'est très compliqué quand on face les producteurs en hein, ou quatre ou cinq euh, et de, de pouvoir rivaliser et de négocier. Et ça c'est un problème pour le coup euh, qui euh, de, de mm, rémunération euh, des structures syndicales et des oui. associations et organisations professionnelles qui touchent tous les auteurs y compris les réalisateurs, y compris les écrivains de théâtre, où en fait il n'y a pas aujourd'hui en France euh, d'obligation euh, de financer euh, ces organisations professionnelles. Elles ne reposent que sur des cotisations des membres et sur des subventions, soit de la SACD, soit de la SASM, qui n'ont aucune obligation de les financer, qui peuvent du jour au lendemain couper ces subventions, et donc ça place tout ces, toutes ces organisations pro dans une très grande fragilité.
1: À l'image euh, du métier qu'ils défendent
2: Exactement. Non mais juste un exemple, les réalisateurs français aujourd'hui euh, de, de télévision euh, ont euh, les moyens, du fait de leur cotisation et de la faible subvention qu'ils reçoivent de la SACD, ont juste le moyen d'employer quelqu'un euh, à temps partiel. C'est-à-dire ont un salarié. Aujourd'hui, les réalisateurs français de télé sont défendus par un salarié à temps partiel. Voilà c'est quand même, c moi je trouve ça hallucinant et, et ce qui est fou c'est que notre secteur culturel est justement dérégulé, hein, vraiment ça repose que sur la négociation d'accords interprofessionnels et aujourd'hui il n'y a aucune organisation euh, de, euh, du financement euh, de ces organisations professionnelles d'auteurs on mise trop sur euh, les sociétés d'auteurs telles que la SACEM, la SACD mais pour toutes les raisons qu'on a énoncées à un moment donné elles sont extrêmement euh, fortes pour gérer euh, Collecter et redistribuer les droits d'auteur, mais pour ce qui est de s'occuper des métiers en tant que tel, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'amont, ce n'est pas de leur ressort. Et franchement, il est plus qu'urgent d'organiser un financement de ces organisations professionnelles. Sinon, on va au crash directement, on n'arrivera pas à se défendre.
1: Très bien, je suis plein d'espoir. De... <rire> Nous aussi. Parlons d'argent. Parlons d'argent, Mathieu. Tu aimes ouais. parler d'argent Ben j'en ai pas. C'est pour ça. C'est pour
0: ça. Ça me fait rêver. <rire> On a l'impression, en tout cas, qu'elles sont, sont plus faibles, les rémunérations, euh, depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler, euh, chers amis Peut-être dans le cinéma, tu me disais... Euh, en Ludo, cinéma...
3: Il euh, je... y a plein de pognon. Justement, il y a très peu d'argent et, et les rémunérations ah. sont très faibles. Pour ah, les, en euh... tout cas, pour les, tous les nouveaux entrants, les jeunes scénaristes, c'est vraiment sous-payé. Euh, en fait, les producteurs indépendants... Après, il voilà, y a beaucoup de, pro de jeunes producteurs indépendants euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. C'est une prise de risque de payer les... Euh, des développements. Euh, donc voilà, y a, mais il y a très très peu d'argent euh, en amont, vraiment pour la, la création. Et donc c'est hyper dur pour les jeunes. Euh de démarrer parce que tant qu'on n'a pas un film qui s'est fait, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent tombe vraiment à la fin. Quand on, on, on touche que 20% du montant, euh, si le film ne se fait pas, euh, c'est juste pas possible. Quoi. Donc euh, tant qu'on n'a pas un, un premier film qui s'est fait, c'est extrêmement difficile. Et ce premier film, c est, c est, mais, ça met beaucoup de temps à se faire, c'est extrêmement compliqué. Déjà, quand on est scénariste, il faut trouver un réalisateur avec qui travailler. Parce que seul, euh, au cinéma, vous pouvez pas comme on l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait pas écrire euh, un long métrage. On ne pouvait pas écrire on-spec un long métrage et, et ensuite, une fois qu'il est écrit, comme Taxi Driver par exemple, vous ne pas écrire Taxi Driver et aller chercher un réalisateur pour le faire. En France, c'est impossible, ça ne pourrait pas arriver. Vous devez trouver un réalisateur en premier. Donc quand on est jeune, c'est extrêmement compliqué, il y a ça à faire. Et ensuite, euh, ensuite euh, voilà, ensuite il faut... Euh c'est le
1: producteur aussi qui aide à trouver le réalisateur. On peut trouver un producteur
3: ouais, souvent, ouais sauf que souvent, euh, ça se fait plutôt... Euh, moi, c'est mon expérience, je parle de mon expérience, ça se fait... Euh, c'est compliqué d'avoir une relation, euh, faut tr de trouver la bonne personne avec qui travailler, et c'est une relation qui va se faire... Euh, euh, de manière informelle et amicale et en croisant les gens et en discutant beaucoup euh, moi j'ai eu que des mauvaises expériences quand c'est on est passé par le, euh, le producteur quand c'est le producteur qui présente un scénariste à euh, un réal ça moi ça a pas marché après moi c'est vraiment parce que je suis euh, je suis pas encore un gros scénariste qui a fait des succès quoi après c'est différent mais bah encore laisse-toi le temps ça va venir on s'accroche. Mmh. Mais pour les jeunes, c'est extrêmement compliqué. Le ticket d'entrée est hors de prix. C'est quasiment... C'est hyper dur de... Il faut, faut le dire, c'est vraiment très très dur. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est un, un métier de, de... Comment dire De nantis, de bourgeois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, moi, j'ai plein d'amis scénaristes euh, qui tiennent parce que, voilà, ils ont eu un héritage ou ils ont un appartement à Paris et euh, ça permet de tenir 5, 6, 7 ans, 8 ans avant que le film se fasse. Euh, Est-ce qu'on peut ça, leur ça, en vouloir euh, Pas vraiment. Non, bah non, non. Mais, non, non, non. mais euh, si, il y a un souci, c'est que euh, il y a, comment dire, une homogénéité des, euh, des, euh, des, des, profils. Euh, des profils de scénaristes dans le cinéma et dans la télé aussi, je pense. Euh, par exemple, euh, bah pour parler de la guilde, par exemple, euh, c'est plutôt euh, des profils qui se
2: ressemblent assez. Euh. Bah, une assemblée générale de la guilde, euh, pour dire les choses euh, crûment, euh, tout le monde est blanc. Quoi, voilà, tout le monde
3: est blanc, il n'y a pas de blague, c'est quand même surréaliste. Quoi.
2: Et c'est vrai qu'il y a une homogénéité au niveau social qui euh, voilà cadre euh, classe moyenne euh, supérieure.
3: Et donc, euh, pareil, si on veut renouveler la culture, il faudrait euh, trouver un moyen de... de, de... Euh, D'intégrer euh, des gens d'autres milieux euh, voilà, pour changer un peu la création. C'est oui. parce
1: que le, le, le métier de scénariste, les contraintes qu'il a euh, impose d'avoir
3: euh, quelque chose derrière pour. Euh, mmh. pour voilà, parce qu'au début, on trouille. va travailler sans être payé, en fait, vraiment. Impose ouais.
2: sûr... que tes ma parents euh, voilà, te financent et t'aident ou euh, que ton mmh. conjoint ou ta compagne t'aide aussi financièrement. Donc, ça nécessite quand même un milieu social un peu plus mmh. aisé.
3: Et euh, je prends un exemple. Euh, ouais, quand on vend un, un synopsis euh, dans le cinéma euh, franchement a, avant de le vendre il faut un boulot de fou quoi, c'est à dire que vous avez déjà la structure vous avez la vision du film vous avez, euh, mon expérience en tant que responsable du développement d'une boîte de prod et des scénaristes c'est qu'en fait euh, généralement on achète, euh, euh, le producteur s'engage sur 10 pages donc sur 10 pages, c'est-à-dire qu'en fait ça rassure beaucoup parce qu'il y a il y a, il y a tout en fait voilà. finalement il y a tout donc euh, beaucoup, 10 pages. voilà donc euh, 10 bonnes pages. Il ne faut ouais, pas ouais. croire quand on démarre qu'un producteur va juste acheter un pitch et va nous donner de l'argent pour développer ce pitch sur sur un, une histoire de ouais. euh, de deep, même un rien synopsis de 10 pages donc euh, voilà donc en gros c'est vraiment au début on travaille gratuit et, et, et puis, pourquoi euh, en
1: fait pourquoi c'est une peur du producteur, c'est une question d'argent. Pourquoi il n'y a pas cette volonté d'investir dans une histoire en fait
3: Parce que les producteurs, euh, les producteurs ne font bah, pas confiance tant qu'ils n'ont pas vu euh, quelque chose qui a été fait avant. Et, et en plus, il y a un autre problème, c'est que comme on est dans cette culture auteur, enfin moi c'est mon expérience dans une boîte indépendante, c'est qu'on va souvent mettre plus de, euh, on va faire plus confiance à quelqu'un qui a cette image d'auteur réalisateur, euh, et même ne si c'est pas du tout écrire, euh, on s'en fout, on va on va mettre de l'argent pour. Euh, s'en fout il fait des images. Non, mais pour ce talent, cette personnalité on paye la personnalité de ce, voilà de et, euh, et ouais. moi des fois j'hallucinais de, du fait que voilà on va faire venir quelqu'un qui est pas du tout dans le cinéma mais euh, qui a écrit un roman sympa euh, voilà et parce que on se dit c'est un artiste et, et voilà Capitaliste
0: sur son image en fait
3: oui voilà c'est ça en fait qui est valorisé et euh, par contre un scénariste euh, on va jamais donner d'argent à un scénariste pour démarrer parce que de, bah, on va se dire c'est pas vraiment un auteur euh...
2: mais d'ailleurs on le voit au CNC les présidents de commissions euh, qui attribuent euh, des aides ou euh, les membres de ces commissions c'est souvent soit des auteurs de romans soit des aides... Éditeur, ouais. c'est rigolo. Le président
3: de l'aventure la 7, la c'est souvent des éditeurs. C'est des gens qui viennent du Alors roman. Ça n'a
2: rien à voir.
3: Il y a un truc qui
1: ressort dans ce que tu dis, c'est que le scénariste, il fait, il, il produit un document qui va être. Euh qui ne va jamais sortir, qui va se transformer mmh. en autre chose. Mmh. Le réalisateur, lui, il va faire des images. Le, le romancier, il va sortir un livre. Il mmh. mmh. y a toujours quelque chose au bout, sauf pour le scénariste. C'est peut-être ça, un ça, ça joue. d'image. Oui, ça
3: joue parce qu'on euh, n'a pas d'objet d'incarnation de la, la création. À mmh. moins, de, de, re, à mmh. moins
1: de, de, de se démarquer par d'autres moyens. Euh, toi, tu dis qu'on on, t'a repéré pour ton côté engagé et le, ouais. et le cette volonté voilà. et donc pour ça te de faut émerger une culture voilà.
3: c'est comme euh, le fait de euh, diffuser des scénarios et ça donne une existence ça incarne euh, ce qu'on fait quoi et, euh, ce en... qui
2: veut pas dire qu'on cherche de la reconnaissance euh, à travers la diffusion de ce scénario mais se dire voilà ça existe c'est rien que ça c'est
3: basique c'est symbolique c'est vraiment euh, aux États-Unis tous les scénarios sont disponibles sur internet aux, aux Oscars tous les euh, scénarios on peut les lire voilà et, euh, et en, et France, et en France ça n'existait pas et... mais ça commence maintenant ouais. à changer parce que justement il y a une culture qui émerge émergent. Et nous, justement, avec la Guilde, on veut accompagner ça. Par exemple, les lecteurs anonymes, l'association de script docteur et de lecteurs là, on, on récupéré euh, pas mal des scénarios qui étaient nommés César, et les ont sortis, c'était ouais. super, quoi. Ça, ça marche hyper bien, tout le monde, tout, tout le monde ouais. les lit. On
1: parlait d'argent, il y a notamment l'Observatoire des contrats audiovisuels de la SCCD, qui est intéressant à décortiquer, et qui reprend euh, beaucoup de données sur, ouais, justement, en sur ouais, les, sur les la
2: rémunération en euh... télé, en
1: cinéma, dans l'animation
0: oui voilà. oui, et, et en télévision Pauline, la rémunération n'est pas la même qu'en cinéma
2: non c'est pas la même, donc effectivement alors souvent, les
0: auteurs télé se moquent de ceux qui font du cinéma parce qu'ils ne sont pas bien payés, alors que c'est mieux
2: c est, c est fou, alors, la différence
3: c'est incroyable enfin, à, en
2: télé on est, on est beaucoup mieux payé parce que pour le coup on, on est payé très rapidement au moment de l'écriture, hein, dès qu'on commence c'est très rare, enfin ça n'existe pas d'écrire un scénario de 52 minutes on, on spec c'est-à-dire sans être rémunéré, on est rémunéré dès, dès les premières pages, maintenant pour autant, il euh, y a une baisse de la rémunération, mais pas en volume en fait, c'est de façon relative, c'est-à-dire qu'en gros les budgets d'écriture n'ont pas pris en compte l'écriture collective, c'est-à-dire qu'en gros, un 52 minutes avant, il y avait une personne qui l'écrivait et puis bon, bah elle prenait un peu son temps et ça et elle touchait sa belle enveloppe d'écriture, de budget euh, lié à l'écriture de 52 minutes Je veux dire
0: qu'il faisait son artiste
2: <rire> Il faisait son artiste et aujourd'hui, bon, bah, c'est autre chose, hein. il y a un rythme euh, qu'il faut tenir et on est plusieurs euh, à, à écrire et du coup, cette enveloppe, elle est partagée entre toutes les personnes qui interviennent, avec en plus une hiérarchie entre les scénaristes, etc. Et donc, l'enveloppe d'écriture étant la même, bah, de façon relative, le scénariste qui va écrire les premiers G, les premières versions, va être moins bien payé. Or, on s'est tous dit tout à l'heure, quand on écrit le synopsis ou la première euh, version du séquencier ou du dialogué, on a quasiment fait un énorme travail. Euh, et, euh, et, et voilà. Et du coup, voilà, ça, ça peut baisser à ce niveau-là parce que l'industrie n'a pas pris en compte l'émergence d'écriture collective. Et... Euh, ça baisse aussi euh, du côté des droits d'auteur, euh, parce qu'on voit bien que euh, les chaînes traditionnelles type France Télévision, tf peuvent connaître une forme de difficulté, euh, que France Télévision, il y a quand même une perspective du baisse de, la, de baisse de chiffre d'affaires, et euh, que euh, l'enveloppe de droits euh, que euh, collecte la SACD et qu'elle redistribue correspond à un pourcentage qui est appliqué sur le chiffre d'affaires euh, de ces chaînes, et que si le chiffre d'affaires baisse, de facto, il y a moins d'argent à redistribuer. Et et euh, par ailleurs, euh, la troisième source de financement qui est les remontées de recettes en gestion individuelle du côté des producteurs. Euh, de la même façon, euh, le marché international, est ce qui n'est même pas un marché sur lequel les Français sont les plus forts, euh, par ailleurs, il est parfois très compliqué de voir revenir ces remontées de recettes parce que bon, bah, les producteurs n'ont pas intérêt à trop vite les, 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 les faire remonter et pouvoir nous les redistribuer. Et euh, du coup, voilà, cette concurrence-là internationale fait aussi euh, on, on on n'a pas vraiment de perspective à ce niveau-là.
1: Dans ce que vous dites, en fait, il y a moins d'argent à distribuer entre plus de gens et dans un temps plus court
2: c'est exactement ça.
1: Est-ce qu'on va pas finir par tous écrire de la merde comme ça
2: <rire> Non, mais sérieusement. Non, ou tous en burn-out, moi je pense. Est-ce
1: que ça pousse pas justement au, bah, au burn-out, à, à, à rendre vite des textes bâclés Est-ce que ça va pas un peu niveler tout ça par le bas, le, la qualité de ce qu'on qu produit Vu leur tête, j'ai l'impression que oui. Je pense que c'est déjà le cas. Non, mais
2: c'est vrai qu'il y a quand même cette situation-là où on se rend compte que. C'est l'intérêt de personne
1: en plus qu'on fasse de la merde.
2: Oui, bien. mais au-delà de ça, c'est la, euh, la concurrence des contenus. C'est-à-dire qu'à une époque, dans les années 90, il suffisait euh, que quelqu'un euh, qui avait autorité appelle TF1 et lui dise bon maintenant ça suffit de diffuser la fiction américaine, il faut produire français et bon à la limite si TF1 acceptait, on ne diffusait plus de la fiction américaine. Aujourd'hui, bah, les plateformes elles n'ont rien à faire, il n'y a plus de frontières hein. c'est-à-dire qu'à un moment donné elles arrivent sur le marché français et elles diffusent de la, des, des œuvres étrangères, donc américaines ou venues d'autres pays. Et donc nos programmes français sont en concurrence directe avec des programmes américains. On ne il n'y a plus de protectionnisme finalement sur ces œuvres-là. Et donc ben, c'est cruel. C'est-à-dire, à un moment donné, si l'œuvre, elle est bonne et euh, qu'elle peut rivaliser avec les œuvres américaines, tant mieux. Et, et du coup, et si c'est pas bon, eh ben, on, va, on va choisir euh, voilà, la série qui nous plaît et qui nous fait rêver. Et ça ne sera pas forcément français. Et donc là, cette concurrence-là, elle est dramatique. Et euh, c'est ce que tout à l'heure, j'expliquais que ça pouvait être l'arrivée des plateformes, pouvait être un révélateur des organisations du métier. Alors, l'avantage, et si on voit les choses de façon positive, c'est que ça pousse tout le monde aujourd'hui euh, à euh, agir et, euh, et on se rend bien compte que, ok, il euh, y a eu de tout temps euh, des révolutions euh, technologiques avec l'arrivée de la TNT, aujourd'hui des plateformes numériques et qu'au final, euh, les institutions, les politiques se rendent compte que qu'est-ce qui fait le nerf de la guerre, c'est quand même la bonne histoire qu'on va trouver et euh, comme dans toute industrie, à partir du moment où on innove sur une idée, euh, ce qui compte, c'est ensuite de la mettre en application le plus vite possible. Dans le monde des start-up, on dit euh, l'idée c'est 1% l'exécution 99% donc tu peux parler de ton idée personne te la piquera euh, par contre la difficulté ce sera de la mettre en application le plus vite possible et de la me de meilleure façon pour que ça ait la meilleure qualité et donc aujourd'hui on se rend bien compte de ça euh, et ça vaut aussi euh, presque aussi pour le, pour le cinéma qui est de voilà qui va avoir la bonne idée Quel scénariste va avoir la bonne idée Donc aujourd'hui, on, on se rend bien compte qu'il faut se mettre à la recherche des talents, des scénaristes talentueux qui sont capables d'avoir la bonne idée. Et euh, il faut réussir à organiser euh, le métier et euh, l'écriture de façon à ce que cette idée soit le plus rapidement possible et de la meilleure des façons euh, à l'écran.
3: Il faut essayer de faire des films qui euh, qui, qui qui puissent être comment dire euh, concurrents avec les, les, les pays étrangers, avec les Américains. Essayer de faire des films, euh, voilà, qui cherchent un peu le public aussi. Euh, ça ne veut pas dire qu'on enlève la qualité artistique des films, euh, mais il faut essayer d'aller euh, voilà sur des genres qu'on, par exemple, des films de genre qu'on ne va pas spécialement faire euh, de, par culture en France, mais il faut essayer d'aller un peu sur ces, ces domaines-là. Là, je prends l'exemple, par exemple, du euh, Le Chant du Loup qui est sorti il y a pas longtemps, un film de sous-marin. Euh, avant que le film sorte, euh, voilà, tout le monde disait c'est impossible de faire un film d'action français avec des sous-marins, ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver. On sait pas. C'est un, un genre, genre, ça Ouais, un sous-genre, bah un sous-genre. Sous sous <rire> Mais euh, voilà. genre monde... en militaire, en tout cas. Ouais, tout le monde se disait, c'est pas possible, c'est pas dans notre culture de faire de l'action. Là, vous avez un film, ça commence, une scène d'action de 20 minutes, avec euh, je sais plus comment il s'appelle le comédien, euh, qui sort avec son bazooka euh, sur le, sur le, sur le sous-marin, enfin les trucs américains, quoi. Et, et en fait, c'est super bien fait, euh, et c'est avec des acteurs français qui jouent très bien euh, voilà, dans un film, avec des dialogues de films d'action, enfin... Voilà, et, et donc, il faut aller, je pense, essayer de faire plus de films euh, qui vont un peu chercher le public. Et euh, pour ça, il faut vraiment travailler sur euh, des les questions de la dramaturgie, de comment accrocher le spectateur, euh, comment approfondir des genres. C'est voilà.
0: enfin, notre responsabilité, en fait, Ludo, ce que tu dis. C'est de. Bah oui, voilà, d'aller de, chercher. Voilà, voilà, ça, des scénaristes
3: ouais. et des créateurs. Il faut vraiment euh, travailler là-dessus. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de fonds pour les scénaristes. C'est un responsabilité collective. C'est vraiment ouais. une responsabilité collective. Moi, de je pense qu'il faudrait peut-être, euh, s'il n'y a pas assez d'argent, bah, peut-être mettre un peu moins d'argent pour faire plein de films euh, qui parfois euh, sont très créatifs mais... Euh, pas aboutis, euh, en tout cas. Ouais. Pas aboutis ou et, et, et que personne ne voit. Voilà, et mettre un peu plus d'argent euh, à la base, vraiment au tout début, pour les scénaristes, pour qu'ils puissent vraiment euh, créer, quoi, écrire et, euh, et investir des genres euh, qui ne sont pas aidés en France.
1: Est-ce qu'il y a des postes de dépenses qui mériterait d'être un peu euh, raboté pour aller vers le scénariste
2: Alors, Raboter, c'est compliqué de ouais. dire qu'il faut raboter. En tout cas, on peut vous dire là où il faut en mettre plus. Ouais, ah, voilà. mais, bon, euh, non, mais... Ce qui se passe,
3: c'est qu'après, il faut équilibrer les choses. Quoi. On voit où il en manque. Il y a, y a un moment c'est sûr que... A, bah, par exemple, sur Lamont, il manque vraiment d'argent. Il faut, aider les, faut oui. aider les producteurs indépendants euh, pour qu'ils puissent développer plus euh, voilà de le scénarios, euh, qui est plus de scénarios en développement et peut-être moins qui se feront au final, mais euh, le même nombre qui se feront au final, mais il y aura plus de développement. Quoi.
2: Il faut aussi euh, développer la culture du risque, mais en expliquant bien ce que c'est. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait de euh, chaînes on leur disait qu'il faut prendre des risques. Eux, ils avaient l'impression qu'on leur demandait de faire justement des œuvres qui vont être vues juste par quelques personnes et d'être audacieux pour eux euh, sur le plan euh, artistique. C'était euh, justement de faire quelque chose qui n'allait être pas vu. Et ce qui est assez étonnant, parce qu'on est dans un métier de création euh, aux états unis ou dans le monde anglo-saxon, on dit euh, business content. Donc, en gros, on fait une industrie euh, euh, du contenu. Donc, il y a un mot un peu tabou, le mot contenu en France, mais c'est quand même ça. Et euh, l'idée, c'est de faire le meilleur contenu. C'est-à-dire, en gros, celui qui, parce qu'il est disruptif, va créer une mo un monopole, en fait. En gros, et qu'est-ce que c'est le monopole dans le monde de la création C'est qu'en gros, c'est une adhésion massive du public. Qui va dire, mon Dieu, ça, on l'a jamais vu. Et c'est ça, la création. La création, c'est pas l'application d'une recette, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et donc c'est prendre des risques, c'est ça, c'est de dire bon bah je suis glacier, je vais tenter un nouveau parfum de glace et on va voir si ça marche. Et, et mais et le si ça marche et prendre des risques, c'est à un moment donné c'est pour que ça fasse banco. C'est pas pour que on, on, on développe des choses qui sont euh, qui ne vont pas du. Et là où c'est rigolo, c'est que souvent on dit, on s'est beaucoup interrogé dernièrement sur la mission de service public, qu'elle doit être, la France et vision doit être audacieux. Euh, et en fait quand on regarde par exemple des chaînes, Alors, et souvent on s'est interrogé sur la différence entre le public et le privé, en disant voilà, le public peut se permettre d'être plus audacieux du fait de la redevance, mais sauf qu'on se rend compte que ben, des organismes privés type Netflix, euh, qui sont vraiment sur une logique commerciale, finalement, sont presque plus audacieux, et donc on voit bien que l'audace et la prise de risque euh, ne veut pas dire faire l'impasse sur l'éditorial et la créativité, et que c'est justement parce qu'on va être le plus créatif et le plus original que voilà, on peut créer du monopole, de l'adhésion, etc et on peut cocher toutes les cases finalement.
1: C'est aussi du divertissement. C'est bah oui, aussi, aussi un mot euh, si. qu'on n'aime pas dire. C'est un gros mot.
3: Ouais, voilà. Clairement, moi, quand j'écris euh, un film, euh, je me pose la question parfois, mais pour qui j'écris Est-ce que j'écris pour un cinéaste, euh, artiste que j'admire, ou est-ce que j'écris pour le public euh, En fait, moi, j'écris vraiment pour le public. J'écris pour les spectateurs. Et Ça n'empêche pas que je vais faire la, le, me, le meilleur scénario possible, raconter l'histoire la mieux possible, avoir un point de vue extrêmement fort sur le monde et, et essayer de changer la société. Moi, quand j'écris, c'est pour le spectateur et pour changer les spectateurs. Donc, donc pour changer la société. Et, euh, et j'écris. Pas, par contre, effectivement, pour un cinéaste, euh, écrivant, euh, ou je ne sais quoi, enfin un mot, euh, voilà.
1: On peut écrire quelque chose de sensible, profond. Divertissant. Voilà, voilà c'est pas, pas du tout un gros
3: mot. Et en France, c'est vrai qu'on peut avoir peur de. Euh, quand on dit écrire pour le public, ça fait peur parce que tout de suite, ça implique. Euh, euh, le, comment dire L'aspect capitaliste euh, du, en euh, si le du métier. En rien, fait. Ouais. Si mais le public ouais. se
1: déplace et paye sa place, tout le monde est content. Donc et euh, moi, quand
3: j'écris oui. avec un, mon co-régisseur euh, bah, co avec qui je travaille en ce moment, bah, on, on écrit. Euh, euh, L'histoire, en fait, est au-dessus de nous. Elle nous transcende un peu. On écrit, pas, on écrit pour nous, c'est sûr, mais aussi, elle nous transcende. On essaie vraiment de faire un truc qui va nous dépasser et qui va résonner dans la société. Et pas juste pour nous quoi. Et, euh, et, donc, euh, et ça, il et faut pas avoir peur de dire que voilà, on écrit pour les gens quoi. Euh... Vous êtes en mission pour changer le monde, on peut le dire. Non, mais il y a un peu de... C'est <rire> la partie artistique justement. On essaie un peu de changer les choses quoi. C'est pas l'argent qui vous pousse, c'est cette mission. Bah, pour l'instant, on est très monde. pas payé pour le Cette
2: vocation, pour le coup, c'est la vocation but,
3: Donc c'est beau d'aller euh, écrire pour le spectateur et pas que. Euh...
2: Faire un pas ouais. vers le public. Voilà vous Non, non, c'était juste ce, ce que dit Ludo. Il y avait quelqu'un aussi qui en avait super bien parlé une fois au moment du Festival de la Rochelle. C'était le patron de la BBC World. Et alors, il s'appelle Tim, son prénom, mais son nom de famille, je ne me souviens plus. Euh, Tim, euh, Davis, je ne sais plus. Et il disait, en fait, justement, il, il parlait beaucoup de cette question-là de faire un produit qui est le, le meilleur possible. Tim
0: possi Winton Tim Wilcox Non <rire> <rire> tout
2: le on voit sur le... <rire> Mais pardon. Et du coup, il parlait beaucoup de ça de faire une, une œuvre qualitative euh, et euh, qui en même temps va toucher un large public. Euh, et il n'opposait pas euh, l'ambition la artistique et l'ambition commerciale. C'était assez rigolo et du coup, il a vu cette phrase. Alors tout le monde était suspendu à ses lèvres parce qu'il c'est un orateur incroyable et euh, à la fin, il avait euh, il avait conclu euh, we made a lot of money. Donc, on a fait beaucoup d'argent... And it was beautiful. Et en plus, c'était beau. Et ça, c'est quelque chose mais qui, en France, est révolutionnaire. C'est opposé, généralement.
3: Tim Davy Tim
2: Davis. Bah, en fait, je l'avais, je l'avais, mais je
3: <rire> Si tu dis j'ai fait beaucoup d'argent en France, c'est tout de suite là. Es, tu euh, peux pas être dans l'artiste. Tu blacklisté par, euh, par toute intelligences culturelle, hein, les journaux culturels.
2: Mais on le voit aussi, du coup, au sein même des scénaristes. C'est-à-dire que ceux euh, qui. Quand tu vas vers euh, le cinéma euh, dit d'auteur, euh, où tu gagnes assez peu d'argent, où tu, vraiment tu mets ta vie pour faire ton œuvre, euh, tu as une légitimité et une aura beaucoup plus forte. En fait, tu es vraiment du côté de l'artiste. Et quand tu vas vers les scénaristes, soit d'animation, qui peuvent gagner pas mal d'argent ou les scénaristes de quotidien, n'en parlons pas, qui sont plus dans l'industrie, dans l'organisation d'une écriture militaire et qui, en plus, gagnent l'argent. Et alors, du coup, là, tu as une légitimité, mais qui est du niveau zéro. zéro. Et donc, on a cette opposition au sein même de, du, de la famille de scénaristes, entre l'artistique la, et le commercial non, aussi. On en vient voilà. Toujours pareil. On
1: faire bâtir de tout à l'heure. Voilà. Exactement. <rire> Collectivement atroce. C'est ça <rire>
2: ah bah et Nous, quand on a eu lecture de cette audite pour la première fois, alors il y a des choses qu'on savait, bien sûr, mais la plupart de, de tout ce qui était décrit ça a été comme un électrochoc c'est à dire vraiment on, on s'est dit mais mon dieu en fait on, on mettait des mots sur des choses qu'on ressentait mais qu'on n'arrivait pas vraiment euh, à verbaliser et ça a été vraiment il euh, y a eu un avant et un après okay. euh... moi ça
3: fait 15 ans que je réfléchis beaucoup à, à ça, ça a commencé donc quand j'étais étudiant et que j'étudiais vraiment euh, le cinéma, la nouvelle vague l'idéologie la, la, de l'auteur etc et, et quand, quand j'ai commencé à lire des, je me rappelle j'avais acheté un, un, un bouquin dans une euh, une librairie américaine à Saint-Germain-des-Prés, c'était Seedfield, euh, euh, the, uh, the Screenwriter Workbook, un truc comme ça. Et là, j'ai découvert que, ouais, wow, en fait, on peut parler du scénario euh, différemment. Donc, moi, ça fait des années que, que, je, que, je, que ces questions m'intéressent. Et en fait, quand moi je suis arrivé à la guilde, l'audit était déjà lancé depuis longtemps. Et en fait, quand j'ai vu bah, toutes ces questions arriver, un peu mi noir sur blanc et un peu, euh, euh, peu articulées, je me suis dit, waouh, wow, ouais, c'est exactement ça. Vraiment, ça me parle, ça me parle beaucoup. Quoi.
0: Parlons euh, de choses positives. C'est quoi l'avenir euh, l'avenir idéal pour vous sur le métier de scénariste Alors, sur euh, euh, ses ces évolutions possibles sur
3: euh, Moi j'ai une son vision perso mais après je sais pas ce qui se pourra faire ah, vous êtes là pour le Moi faire, je suis, moi je pense que ça peut paraître idéaliste mais je pense que voilà, il faut vraiment euh, changer la culture dans laquelle on vit. Donc il faut euh, il faut commencer par redéfinir euh, un récit qui correspond euh, à la réalité, plus proche de la réalité, pas être dans l'idéologie, voilà, être proche de la réalité, euh, trop, euh, définir une identité euh, qui nous relie tous les scénaristes ensemble, voilà, et, euh, et une fois qu'on a bien défini ça, il faut l'incarner donc dans, la, dans le réel. Donc il faudrait dans l'idéal, ça serait euh, créer, euh, je pense, une institution où euh, voilà, un lieu euh, qui incarne euh, donc cette, euh, cette, cette histoire. Culturelle. Voilà, et, euh, et ensuite c'est diffuser au maximum les idées. Euh, euh, voilà, en fait, il y a un combat culturel à, à mener. Euh, et les combats culturels ils se mènent en, en produisant des, euh, des symboles, des pensées, des récits, etc. Et, et après, il faut le diffuser massivement. Et au bout d'un moment, euh, les gens commencent à changer, à dire Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, etc. Et le, et le monde change doucement. Donc faut, voilà, il faut après, il faut, euh, il faut donc faire, euh, il faut euh, relayer la parole des scénaristes euh, il faut diffuser des scénarios il faut aller euh, à l'école, changer euh, les programmes un peu quoi, euh, pour qu'il y ait plus de réel voilà, et aussi il faut, euh, pour une, avoir une identité solide il faut donc l'ancrer dans le passé donc il faut retravailler un peu euh, le récit passé euh, donc euh, en scénario en France y a, on, on sait pas qui sont les anciens scénaristes il n'y a, a pas de passé en fait, donc il faut commencer par s'ancrer dans le passé un peu et ensuite, il faut se projeter dans l'avenir, voilà, avoir une vision du métier et, et, la, et la diffuser le plus possible, quoi.
2: En fait, ce que dit Pauline. Ludo, c'est qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas d'acteurs institutionnels ou culturels qui permettent de porter cette culture du scénario. Et aujourd'hui, au sein de la Guilde, en tant que syndicat, on est limité en termes de budget pour parler, porter cette parole-là, parce que ce n'est pas notre rôle. Un syndicat, c'est d'abord pour défendre les intérêts financiers et contractuels de ses adhérents, et ce n'est pas pour faire de la culture ou des actions culturelles, ou alors si elle en fait, c'est de façon euh, très euh, minoritaire, et du coup, c'est pas assez massif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit à la meilleure des façons pour... Euh, voilà Est-ce que ça passe par la création d'un lieu, euh, d'un acteur culturel qui permettrait que, mais en gros, de mettre en place tout un champ d'action extrêmement nécessaire pour diffuser cette culture, pour aider les scénaristes à écrire de la meilleure des façons et de retrouver une forme de liberté éditoriale, sans qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et... Euh, et Comment en gros participer à ce rayonnement du métier de scénariste Je donne un exemple aux États-Unis. La Guilde a créé ce qu'on appelle une fondation. Ça s'appelle d'ailleurs la Fondation de la Guilde américaine. Et l'objet de cette fondation, qui le financement repose sur du mécénat, c'est de contribuer au renouvellement du panel des scénaristes. Et c'est hallucinant. Moi, quand je suis tombais sur ça, je me suis dit que c'est hallucinant parce qu'il y a beaucoup de scénaristes aux États-Unis. Mais en fait, la diversité du panel de les scénaristes aux, aux états unis et euh, le, le nombre justement assez important de scénaristes aux états unis est lié à cette action-là où ils ont compris dès le début bah, que pour attirer les gens à un métier, il faut en parler. Donc ça veut dire quoi Ce sont des masterclass sur des scénaristes qui vont parler de leur métier. Euh, C'est, euh, par exemple, il y a une super, euh, un super événement euh, au moment des Oscars où euh, tous les scénaristes des films nommés euh, sont euh, reçus et parlent dans le cadre d'une masterclass qui est ouverte au public. Ce sont des actions aussi assez massives à des des scolaires. Alors, ils vont dans les classes et Parle de leur métier, c'est presque ça, c'est presque un, un devoir de l'adhérent de la guilde américaine, c'est qu'à un moment donné, il doit un peu de son temps, et donc ça veut dire aller dans les classes et parler du métier de scénariste. Ça veut dire aussi s'adresser à des populations telles, telles qu'ils sont très proches des militaires aux états unis et donc euh, convertir des anciens militaires pour qu'ils deviennent consultants, ou scénaristes pour les films d'action. Euh, voilà. Et donc cette action-là, qui est à un moment donné, ce métier-là, doit se régénérer aussi, pour qu'il existe et, et soit le plus fort et le plus vivant possible, on aimerait, euh, au sein de la guilde, trouver le moyen euh, de, de l'amener. En
3: fait, c'est ce qu'on fait un petit peu déjà, mais à toute petite échelle. Et euh, si on veut vraiment faire un changement culturel, il faut vraiment le faire de manière massive. massive. Voilà, il faut euh, donc euh, euh, avoir des rituels chaque année, euh, il faut... Euh, euh, il faut communiquer la Journée nationale de l'écriture. Voilà, il faut faire ça, Journée nationale de <rire> <Des> scénaristes <rire> il faut euh...
1: l'écriture c'est roman monsieur. Je vous, je vous propose la création du ministère des scénaristes. Ça mais tu vois,
2: tu as employé le mot écriture, c'est très juste. Ouais. C'est souvent euh, on est souvent englobé là-dedans et ce qui dit que nous écriture, c'est littérature écriture et le scénario.
1: C'est pour ouais, ça que je pense ça. en termes Mais oui,
2: c'est ça. Non mais, mais du coup, on essaie nous, de le monde, c'est pour, euh... pour ça, pourtant les scénaristes
1: écrivent. Font de l'écriture.
2: Oui, mais euh, le mot, euh, et, et, c'est une,
3: en fait, une des parties. en fait. C'est à la fois un art et un artisanat. Donc euh, l'art, il n'y a pas de règle, etc. Et c'est aussi un artisanat. Donc quand on dit le mot écriture, ça fait référence vraiment plus à le côté artiste. Et, et du coup, on oublie le côté artisanat. On... C'est dur de screen... se défendre.
2: Ils disent screenwriter. Mmh. C'est vraiment mmh. l'écrivain pour, mmh. pour l'écran, euh, en fait. Ouais. Et du coup, ça dit tout euh, en termes de spécificité.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est possible de changer ce métier et de le faire avancer tout en gardant le droit d'auteur? Comme spécificité française.
3: Il faut le garder. Ah il faut oui. vraiment, déjà, il faut le protéger. C'est extrêmement important, le droit d'auteur.
0: Est-ce que, juste comme ça, vous êtes contre le copyright, par exemple Vous trouvez ça bien, pas bien C'est quoi votre avis là-dessus Si on je avait pense un copyright, on ne connaît pas trop sur les questions
3: techniques. Euh...
2: Ouais, moi, je ne me positionnerais pas sur ça parce que, franchement, c'est lié aussi à des, à des, aux histoires d'un pays, euh, à, à, à la manière aussi dont a été inscrit dans le droit, le métier, à un instant T. Nous, voilà, on a cet héritage-là de beau marché, Je pense qu'il faut le protéger. Il marche très bien. Euh, en termes de rémunération. Maintenant, sur le plan culturel, je pense qu'il faut que voilà redonner la place aux scénaristes qui puissent exprimer leurs paroles. Et je pense qu'on en sera vraiment mais que plus fort.
3: Il faut vraiment marcher sur les deux jambes, euh, le, donc la jambe d'aval euh, voilà, euh, du droit d'auteur et la jambe d'amont qui est plus le métier. Il voilà, y a vraiment deux aspects euh,
2: très différents, très et, différents. Complémentaires. et complémentaires. D'accord.
0: Désolé,
3: je voulais pas vous brusquer, hein. c'était pour moi.
0: Voir. Moi, je me suis posé cette question. Tu les oui. as complètement brusqués, voilà. ils sont ils en train, sont train de, 30 se, 30 se, de se rhabiller pour partir. <rire> là. Non mais revenez, <rire> mais revenez, 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 revenez ouais. on n'a pas fini. <rire> on a des petites questions que nous ont été posées euh, par nos auditeurs sur euh, Slack euh... Oui, qu'on a déjà posé d'ailleurs. Qu'on a déjà posé, il il a là, a déjà on eu. en pose régulièrement. Il y en a eu une autre parce qu'on a, a pas mal de débutants qui nous écoutent. Oui, et quelqu'un nous demandait d'ailleurs, jusqu'où conseillez-vous un scénariste de travailler sur son projet spéculatif de film ou de série sans être rémunéré Combien de temps de développement par exemple Ou quelles étapes de l'écriture
2: Donc seul sans producteur du coup hein
0: A priori spéculatif. Ouais. Là,
3: au cinéma c'est assez simple c'est que si vous, vous êtes obligé de passer par un script spec, parce que personne ne va vous payer, donc il n'y a pas le choix en fait il faut vraiment, euh, c'est là que le un, on voit que c'est un sacerdoce, c'est qu'il n'y a pas le choix vous bossez au début, ça va prendre vraiment un temps fou mais il faut sortir un premier spec qui soit solide quoi, qui soit efficace qui soit bien écrit et, et ça vous n'êtes pas du tout sûr de, de le vendre, A priori vous ne le vendrez pas et personne ne voudra le faire
0: S'il est bien il est bien écrit et que l'histoire est bien il y a plus de chances qu'il se fasse.
3: Non ouais le problème c'est que même si c'est bien, il vous faudra mettre un réalisateur. Et là, ça va bloquer, parce que le réalisateur va arriver, et il voudra, il voudra peut-être le faire, il dira c'est super, mais par contre, moi, en tant qu'auteur, je pense que le scénario, il faut le faire faire comme ça. Et donc, il va tout réécrire, il sera à 50% auteur. ça va être compliqué, en fait. Voilà, ça
2: sert de carte de visite, voilà, en fait, ça, un premier, contre, premier scénario.
3: Par contre, faut, vous êtes un peu jugé là-dessus, il faut être capable d'écrire un premier nom, et, et ça, ça va vous permettre de, aux jeunes de, voilà, de, de rencontrer après des producteurs, de faire lire un peu ce qu'on qu écrit. Et puis, et puis ensuite, là, on revient avec des nouvelles idées et, euh, et souvent, en, en, dans un duo avec un réalisateur, on ne vient pas seul. Quoi. Ça ne marche pas comme ça en France.
2: Et en télé, le mieux, c'est d'identifier les directeurs de collection des séries euh, actuelles et euh, d'envoyer de, des pitches d'histoire ou des débuts d'histoire un peu. Après on peut développer on-spec un scénario de 52 minutes, je crois. J'ai l'exemple de quelqu'un qui l'avait fait justement pour convaincre de, de, ses, de ses compétences en tant que scénariste. Mais ça peut aussi marcher sur la, le fait d'envoyer une simple idée et après la personne, si elle est vraiment toute jeune dans le métier, elle est associée à un scénariste un peu plus senior.
0: Très bien, des choses qu'on a déjà dit de toute façon dans ah, ce ouais, podcast, ouais. on répète. Il hein. faut répéter, hein. c'est important, il faut, faut répéter tout ça. Parlons un petit peu plus de la Guilde, c'est un, un organisme... Voilà, Ça a l'air sympa, mais... c'est quoi Ouais, c'est plutôt cool. Il euh, y a quel pourcentage environ de scénaristes syndiqués à la Guilde Si vous avez une idée peut-être
1: Sur la moi, majorité des scénaristes qui Alors,
2: bossent c'est une vraie bonne question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Merci.
1: <rire> Elle est de toi, celle-là. Elle est de moi, oui, tout à ouais, fait. Ouais,
2: Aujourd'hui, euh, il n'existe pas de chiffre officiel euh, de scénaristes vivant de leur métier. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir ce chiffre-là. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu une discussion avec la DGMIC, qui est une direction un peu plus opérationnelle du ministère de la Culture. Et quand je leur ai parlé de cette problématique-là, qui n'existait pas de chiffres, elle m'a dit ah « Oui, c'est vrai. vrai Jusqu'à présent, on s'est surtout concentré sur les chiffres des nombres d'écrivains de, et sur le monde du livre. » Encore <rire> une fois bizarre, ouais. Et euh, du coup, euh, on a essayé de, de... Pareil, quand on pose la question à la SACD, c'est très, très compliqué d'avoir un chiffre. Et du coup, on recouvre avec plusieurs chiffres officiels dans les AGSA du côté de la SACD et tout, on arrive à peu près à 700-800 scénaristes qui gagneraient, je crois, au-dessus de 12 ou 20 000 euros. Je ne sais plus quel est la, le seuil qui a été retenu. Par, euh, an. par an. Je précise. Et là, la Guilde, on approche quasiment les 400 adhérents. Donc, moi, j'irais voilà, on est autour de 40-50% des de, de scénaristes. Mais, juste, je préciserai pour être complète qu'il y a d'autres organisations de scénaristes professionnels scénaristes et notamment une association qui euh, est plus sur les scénaristes de cinéma et qui eux aussi compte un certain nombre d'adhérents qui peuvent être également à la Guilde d'ailleurs et du coup au final quand on regarde le nombre d'années euh, enfin là les dix dernières années c'est vraiment crescendo euh, le nombre de scénaristes qui décident de se syndiquer et pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, notre financement n'est pas plus important parce qu'aujourd'hui euh, la subvention qui nous est attribuée euh, de la part de la SACD qui est une subvention assez importante, elle est fermée donc à chaque fois qu'il y a par exemple quand cette association qui est le SCA euh, donc, euh, sur les, qui euh, regroupe des Scénaristes de cinéma s'est créé, et bah, leur subvention, euh, s'ils en ont une, parce qu'ils n'en ont pas encore une, mais bon, euh, ça ne saurait tarder, sera certainement prise sur la subvention de la guilde. Et au final, du coup, on est de plus en plus nombreux à être indiqués, mais finalement avec toujours euh, le même volume d'argent. C'est un peu comme oui, les enveloppes bah... d'écriture. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça.
1: Hein. Tout se répète hein, finalement. C'est cohérent <rire> pour que vous, vous y retrouviez en fait. C'est ça, c'est notre disparate... référentiel. Tenez de l'argent plus. Ah ben bah non, on ne sait pas faire, on ne va pas <rire> le gérer, on n'est pas habitué à ça. Je pense que c'est pour ça. Hein. C'est pour vous ménager un peu. Est-ce que la guilde échange avec les autres guildes dans le monde. Tout à fait. J'imagine qu'avec avec, l'arrivée de
0: Netflix, il y a peut-être eu des discussions pour euh... bah,
2: on, on dialogue au niveau européen, donc il y a une association qui organise ce dialogue-là, qui est la FSE, la Federation of Screen Writers of Europe. Et il euh, y a euh, une organisation au niveau international, qui est l'IAWG, et euh, c'est International Affiliation of uh, Writers Guild, et euh, on est euh, membre au même titre que la guilde américaine de cette association.
1: Et c'est quoi les Discussions, alors euh, À quoi ça sert de de se réunir
2: C'est aujourd'hui, par exemple, au niveau européen, il y a un vrai travail de mise en commun euh, des ressources et des accords qui ont été signés. Euh, et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a une sorte de wiki qui est en train d'être mis en place où en gros, tous les accords qui ont pu être signés, les pratiques contractuelles qui ont été obtenues ici ou là sont euh, mis en commun et partagés par tout le monde. Et je pense que l'idée derrière, c'est qu'à un moment donné, il y ait probablement une sorte de supraguilde européenne parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le combat et se fait au niveau mondial, le combat des contenus, euh, et que les plateformes numériques font qu'on a la nécessité de s'organiser sur le plan juridique au niveau européen, parce qu'il n'y a plus de frontières. Et que même s'il y a une forme de protectionnisme et de protection qui essaye d'être organisée notamment par le CNC, c'est plus aussi opérant qu'à l'époque. Et du coup, voilà, au niveau européen, il faut s'organiser. Mais aujourd'hui, on en est vraiment au partage des ressources, au partage des données et voir comment, à un moment donné, on on pourrait agir ensemble.
0: Si les scénaristes, aujourd'hui, faisaient grève en France, ça pourrait faire quelque chose Comme il y a déjà eu, d'ailleurs, une grève des scénaristes français. Aujourd'hui, si ça se reproduisait, est-ce que ça serait crédible Est-ce que ça aurait du poids
3: Au cinéma, c'est compliqué. Il faudrait que les réalisateurs fassent grève, quoi. <rire> Puisque, voilà, c'est les réalisateurs qui écrivent tous les, réalisateurs peut tout les, pouvoir, tout les ouais. Mais euh, c'est plus en télé, je pense, que... Ça serait... En télé,
2: ça... Alors, des, des grèves, il y en a déjà eu finalement. Ouais. Il y en a eu notamment, euh... je ne citerai pas laquelle, parce que je ne crois pas que ça a été public, mais euh, euh, au niveau d'une grosse série euh, voilà, existante, il y a eu à un moment donné à tous les scénaristes qui se sont mis en grève et qui ont fait ce qu'on appelle une grève du contrat, c'est-à-dire qu'ils ont continué à travailler mais n'ont pas signé leur contrat. Or leur contrat est là pour régler la cession des droits. Et donc à un moment donné, le producteur s'est trouvé dans une situation où ben, l'épisode, les épisodes de série en question allaient être diffusés à la télé sans qu'il n'ait les droits de ces œuvres. Donc ça devenait très compliqué. Et donc à un moment donné, les scénaristes ont eu gain de cause. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la question d'une grève en télé, pour moi, est... chaque jour qui passe nous rapproche vraiment d'une possibilité. Après, la question n'est pas tant euh, techniquement d'arriver. À faire une grève, euh, mais d'arriver vraiment à dégager un axe politique et de revendication qui soit très très clair. Donc ça veut dire toujours travailler sur ce culturel qui est voilà, quel est notre métier, comment on veut l'organiser euh, et quelle est selon nous la meilleure façon de l'exercer. Et ça, ça demande du temps. Bravo,
1: c'est très clair. On parlait de, des autres guildes et de ces guildes de guildes. Euh, au niveau international ou européen Est-ce qu'il y a des modèles sur lesquels on peut s'inspirer La guilde américaine, est-ce qu'elle a des bonnes idées qu'on peut reprendre Ou d'autres guildes dans le monde
3: la, la guilde américaine, sur le culturel, ils sont vraiment extrêmement efficaces. Quoi. Euh, ils savent raconter des histoires. Aux États-Unis, c'est vraiment dans leur ADN. Ils savent faire du storytelling. Ils savent euh, communiquer. Et voilà et la guilde fait plein de choses pour partager le, le, le récit qui euh, relie tous les scénaristes là-bas. Donc, ça, on peut s'inspirer de ça. Et ensuite, pour ce qui est plus euh, politique, syndicale. Je je te laisse parler.
2: Moi je pense que là où on peut s'inspirer des autres guildes, de certaines guildes, c'est sur le plan de, de l'organisation de la guilde en elle-même. C'est qu'aujourd'hui on voit bien que notre culture du scénario, de scénariste est extrêmement dépendante ou conditionnée par cette culture générale de l'auteur. Et aujourd'hui il faut trouver les moyens de porter notre parole, d'être libre pour porter notre parole des scénaristes. Et pour ça, ça passe aussi par une autonomie dans le financement des structures qui portent cette parole. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des guildes qui ont une parole très claire et très forte et très puissante parce qu'elles ont un système de financement qui les rendent totalement autonomes parce qu'elles gèrent des droits de scénaristes ou parce que ouais, il y a un modèle de financement qui leur permet d'être autonomes. Et cette autonomie euh, à terme, soit elle passe parce que, par le fait d'avoir un cadre législatif qui rend obligatoire le financement des organisations professionnelles d'auteurs. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, la loi, euh, ou je ne sais qui, euh, pourrait imposer que euh, ce qu'on appelle les organismes de gestion collective, c'est-à-dire la SACD, la SACEM ou la SCAM, soit obligés euh, de financer toutes les organisations d'auteurs qui gèrent l'amont, le métier. Euh, donc, s'il y a une obligation, après, c'est euh, mettre en place des règles d'attribution qui soient écrites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mettre en place des règles, des critères de représentativité des organisations d'auteurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, n'importe quelle association d'auteurs. Demain, je pourrais créer une, une organisation, une association qui représente des scénaristes et aller frapper. Parce que, par exemple, ce sont des scénaristes de documentaire, je vais aller frapper à la porte de la SCAM ou des scénaristes de télévision, je vais aller frapper à la porte de la SACD. Et ils peuvent euh, m'attribuer une subvention qui sera prise à la guilde et euh, du coup euh, ça affaiblit énormément euh, le, chacune des organisations donc par exemple ça peut voilà cette, cette autonomie peut aussi passer par un cadre législatif qui protège le financement de ces organisations ou par euh, le fait de trouver d'autres sources de financement euh, qui restent encore à, à, à inventer
1: tiens on va faire la y yeah, a plus papier writers guild ça. <rire> on va ouais. prendre l'argent de la guilde <rire> <pauvres. Les> <rire> Euh, J'ai une question qui n'a pas du tout sa place ici, mais qui me vient. Je suis producteur et je suis sensible à ce combat des scénaristes. Comment je peux aider, en fait Comment je peux apporter ma pierre Est-ce que c'est possible
2: ah oui, ça pourrait être possible. Oui, ça pourrait être possible. Euh, par exemple, aux états unis pour ne pas <rire> réciter encore, mais la Guilde américaine, il euh, y a des producteurs qui sont adhérents de la Guilde américaine, euh, parce qu'ils euh, sont adhérents, alors il y a plusieurs, euh, c'est un contrat qui lie chaque, chaque producteur à la Guilde, et en gros, cette adhésion leur donne droit à plusieurs choses, déjà, à profiter soit de certaines actions menées par la Guilde, soit tout simplement leur donne la possibilité de travailler avec des scénaristes adhérents de la Guilde, et, et quand on est à la Guilde américaine, on n'a pas le droit de travailler avec un producteur qui n'est pas adhérent de la Guilde américaine. Donc ça, c'est une façon aussi de euh, légitimer l'existence d'une organisation professionnelle. Et euh, aujourd'hui, euh, les producteurs, notre, notre cadre contractuel ne permet, euh, permet pas à un producteur d'être adhérent de la Guilde française, mais on pourrait imaginer euh, qu'ils soutiennent des actions culturelles que pourrait mettre en place euh, la Guilde euh, dans un second temps.
0: Est-ce que la Guilde des scénaristes euh, recommande certains producteurs Non. non positionne par rapport à ça sur une
1: waitlist. Des alors
2: il y aurait plus euh, y aurait... Alors... une blacklist peut-être non, que... non mais c'est génial ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup euh, réfléchi à l'idée d'une blacklist et en fait euh, a... sait... c'est très compliqué la blacklist parce qu'on se rend compte qu'une bah, expérience de l'un ne vaut pas l'expérience de l'autre donc est-ce qu'on peut blacklister un producteur auprès de 400 adhérents c'est très compliqué et justement il y a une scénariste qui est arrivée au conseil cinéma qui s'appelle euh, euh, Sabrina Bécarine et qui s'est dit non mais euh, arrêtons de réfléchir contre soyons pour et on avait une Positif, idée une white, voilà oui, une voilà. white list c'est à dire en gros vraiment comment promouvoir vraiment les, les producteurs avec qui on a envie de travailler les réalisateurs avec qui on avait travaillé et du coup elle avait un, fait un cycle de soirées avec des producteurs qui avaient été plébiscités par les adhérents de la guilde et ça avait été super sympa à refaire. Ouais, C'est
1: super
3: à faire ça. C'est plus voilà, sympa ouais. de
1: distribuer les bons points que de, mais que oui de taper sur les... Parce qu'il y a films.
3: vraiment plein de jeunes producteurs. Il y a toute une nouvelle génération de producteurs, des trentenaires, euh, qui sont nés un peu plus dans, dans cette culture de scénario qui arrive et qui connaissent finalement, euh, qui ont lu des bouquins de dramaturgie, qui savent comment ça marche et, 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 et ça change tout. Quoi.
1: Du coup, là, là vous avez répondu à ma question de façon globale, mais euh, un producteur concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire demain pour aider un scénariste, à part
3: euh, le payer. À part le payer, déjà c'est ouais. pas mal. Mais comment,
1: comment, bah, c'est quoi, la... quoi les bonnes
3: pratiques finalement bah déjà, et c'est, je pense qu'il faut que les producteurs se forment euh, euh... au scénario, vraiment. Donc, les jeunes, ouais, ils sont vraiment formés. Maintenant, euh, ils, commencent, euh, ils connaissent le. le être truc. sensible à l'écriture, se voilà. former, à savoir. Savoir euh, parler d'un scénario, de parler un peu de technique, comment on construit une histoire. Mais ça veut euh, dire reconnaître avoir...
1: aussi que lui est producteur et qu'il a un métier et que le scénariste euh, écrit et il a voilà. un autre métier. Bien il sait
3: bien s'il a aussi un peu de connaissances. Euh, sur la dramaturgie oui, et pour pouvoir vraiment discuter, qu'on part sur les mêmes bases. Par exemple, moi là, j'ai travaillé sur un long, euh, c'était de jeunes producteurs issus de la Fémis et c'est des gens excellents quoi, ils connaissent tout de la dramaturgie et on perd pas de temps, tout va très vite. Les notes qu'ils me donnent sont excellentes, je prends quasiment tout, il n'y a jamais de, de voilà parce que parce qu'ils sont sensibilisés à ça vraiment à l'écriture. Donc je pense que les producteurs ils devraient se former plus donc euh, peut-être plus les, les vieux producteurs se forment, ne pas hésiter à se former à l'écriture et ça peut être euh, il quelque chose une réponse de type
1: ne pas faire travailler gratuitement un scénariste.
2: Et souvent, moi je pense que ce qui est hyper important c'est changer la logique aujourd'hui. Il y a une logique, y compris dans l'écriture de séries qui est un peu top-down, genre oui, mais la chaîne, elle acceptera pas des délais, oui, mais la chaîne elle aimerait ceci, cela. Bon, et à un moment donné, ok, on fait quand même euh, une série, Alors certes pour un client entre guillemets euh, qui est la chaîne, mais à un moment donné, pour que l'œuvre soit la plus originale possible, il faut un peu écouter ce que l'œuvre porte en elle, c'est-à-dire vraiment, si on fait une série de genre fantastique, on ne peut pas faire autre chose qu'à un moment donné, il faut suivre les codes de ce genre-là. Et donc, ça nécessite un certain type d'écriture, une certaine organisation d'écriture. Et donc, avoir une logique un peu bottom-up, c'est-à-dire vraiment partir de ce que a besoin le scénariste pour écrire cette série de telle façon, c'est plus important, parce que ça veut dire aussi donner un peu les clés au scénariste et donc faire en sorte que les directeurs de collection ou les responsables d'écriture au sein des boîtes de production, mais ça soit des scénaristes, jusqu'à présent, c'était des producteurs, des gens qui ne connaissaient rien à l'écriture, que ce soit les scénaristes qui disent bon ben moi je pense important de composer une équipe de scénaristes de telle façon, c'est ce qui se passe sur les quotidiennes d'ailleurs, la logique euh, top down est impossible sur les quotidiennes, vraiment c'est en gros le producteur c'est tellement complexe il donne les clés du camion au scénariste qui lui va dire bon ben les gars on va s'organiser comme ci comme ça et a, sur Plus Belle la Vie il y a 30 scénaristes qui écrivent la série et ça demande un savoir-faire, une organisation extrêmement précise qui dicte sa loi quasiment à la chaîne.
1: Ça fait du monde dans le camion, quoi. Ça fait dire. Tous dans la réseau Quart du coup. La dernière question un peu plus légère pour euh, terminer. Dans un pays où l'Académie des Césars parodie plus qu'elle promeut les artisanats de l'audiovisuel, ce ne serait pas à la guilde d'organiser des remises de prix avisées et dignes.
2: Oui, on a plus... Tout à fait. On va Tout en créer... c'est prévu,
3: c'est prévu, prévu ouais. mais pour l'instant... Après le ministère ou avant euh, En même temps. Ah, super. <rire> non, mais en fait, euh, la guilde est un peu petite encore là pour, euh, pour euh, ouais. envisager d'organiser des gros événements. Euh, euh, annuel comme des, un prix de la guilde par exemple, mais euh, mais c'est vraiment dans le dans les projets là. Il nous faut des rituels comme ça, des choses qui arrivent ouais. chaque année. Et effectivement, un prix de la guilde, on a déjà commencé à travailler dessus, mais euh, c'est c'est trop gros en fait. Euh, il nous faut plus de fonds. Voilà.
0: Il faut rappeler que vous faites ce euh, travail comme en plus de ce que vous faites déjà. C'est
1: du pas, bénévolat. Vous êtes bénévole, hein, ah. comme nous, comme avec nous, ce podcast.
2: C'est ce parfois l'activité presse principale et on travaille en plus pour, ouais, pour voilà. gagner de notre nous vie. Ne l'oublions
1: pas. C'est le moment de rappeler aux auditeurs comment ils peuvent rejoindre la guilde.
2: Ben bah oui, euh, déjà, euh, c'est une adhésion avec des critères euh, un peu stricts aujourd'hui. On réfléchit d'ailleurs à les assouplir, mais il euh, y a un site internet, un site Facebook, Twitter et euh, je crois que l'adhésion euh, est aussi simple que l'envoi d'un mail, donc il suffit juste de trouver l'adresse mail qui est sur le site internet et en gros les critères d'adhésion c'est avoir écrit en cumulé 90 minutes, euh, pas forcément exploité, c'est-à-dire que si euh, moi en tant que scénariste j'ai un contrat pour écrire un dialogué de 52 minutes et je l'ai écrit seul, ben, j'ai cumulé 52 minutes et il faudra que j'en écrive un deuxième même s'il n'a pas été diffusé euh, pour adhérer à la guilde. Sinon il y a d'autres organisations d'auteurs euh, de scénaristes comme par exemple Séquence 7 où c'est pour les scénaristes émergents donc là, les critères sont beaucoup plus souples et il ne faut pas hésiter aussi à les rejoindre. Euh, on communique, on tra... enfin, on... je ne dirais pas qu'on travaille ensemble encore, mais on communique beaucoup. Euh... On
3: aimerait bien se, se rapprocher un peu de toutes les associations qui soutiennent les scénaristes, essayer de les aider en fait. Donc, c'est aussi un des projets. Ça... Si on arrive à faire grossir la guille, c'est d'aider euh, tous les gens qui euh, participent à la culture du scénario, donc toutes les associations et aussi bah, les podcasters, les... voilà, d'essayer d'aider euh, tant qu'on peut. Quoi.
2: Mmh. Et à la scénaristerie aussi. podcasters, ouais,
3: il n'y en a pas tant que ça. Ça, pour bah, le coup, mieux, il, y en a donc, il en faut
1: d'autres. <rire> oui, malheureusement, il, il en faut plus.
0: Mais l'appel est lancé, en tout cas. Très bien. Eh bien, c'est eh l'heure. C'est l'heure de la chronique de Jean-Marie Roth. On écoute ça. Et salut Jean-Marie. Bonjour, salut, bonjour. salut, salut.
4: Et bonjour aux auditrices aux auditeurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe en ce jour merveilleux, Jean-Marie eh ben, je, je, je vais annoncer la fin du podcast, la fin de Y'a plus de papier. <rire> tu vois, je t'avais dit... Eh ah, oui, a... Poisson d'Avril <rire> Excellent, j'achète <rire> ah. Quel humour de haut niveau, <rire> n'est-ce pas <rire> Allez, bien, je reconnais tu pas ah, surpris. J'ai passé 3-4 jours à la, la peau finesse, elle a Très été bien, ouais, ouais. Elle est bien structurée. Bien sûr que ouais. Alors, on ces beaux jours de
0: printemps. Bah écoutez, ça fait plaisir
4: de revoir les oiseaux chantent, il fait ouais. beau. Hein La masterclass, ça s'est bien passé Très bien, très ouais. très bien. J'ai rencontré des gens fort sympathiques. Tu leur as appris plein de choses bah, j'espère, j'espère, ça a eu de le dire, mais ils semblaient contents. Ils sont toujours contents j'ai l'impression ouais. parce que nous on est
1: content à chaque fois qu'on te voit ah ben c'est pareil tout. mais c'est
4: mais c est, c est vrai. moi aussi je suis trop content de vous voir
0: Bah écoute aujourd'hui vaste programme oui
4: vaste programme est-ce que, que... tu as déjà tu as une actu peut-être pour ouais, ce ouais, mois d'avril Maintenant que ça c'est fait ah, ça c'est fait c'est quoi, quoi la est suite Alors, la suite Bah voilà bah, c'est bon c'est 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 l'ouverture pour ma fameuse formation du week-end la fameuse le formation que le monde entier nous envie que le monde entier nous envie exactement exactement il y a ça donc les gens sont pas obligés de s'inscrire tout de suite simplement ils peuvent me m'écrire pour avoir euh, la documentation puis après réfléchir ça t'intéresse
1: ou pas enfin quand je le programme hein. quand on dit la formation du week-end c'est pas ce week-end <rires> oui voilà c'est tous les week-ends pendant un long moment pas. alors c'est <rires> non mais je précise parce que
4: c'est un samedi ou un dimanche sur deux par mois durant un an parce qu'il y a des gens qui écoutent pour la première vrai, fois, ça, oui, mais c'est aujourd'hui, ils écoutent le premier mais, épisode. Tu as mille fois raison. Dit,
1: tiens, mais, formation Putain, ils écrivent un mais... long métrage en un week-end, ouais, ouais, c'est génial, ça, ouais. je veux faire cette <rire> formation. <rire> ah, c'est efficace Jean-Marie ouais, ouais, là, ouais, il, est, même, hein. il est bon. Hein. <rire> non, donc c'est euh, tous les week-ends, on peut... Euh... C'est
4: deux samedis ou, ou deux dimanches par mois, sur un an. ça va, ça se passe toujours bien ce genre d'organisation Oui.
0: est-ce que les gens se débrouillent Oui, oui, oui. C'est
4: en groupe C'est en groupe, il y a des de personnes et. Voilà. Tout ça chez toi, dans ton salon Tout ça chez dans moi, ma... dans mon salon Il voilà,
1: y en a qui font à manger, pendant que d'autres oui, travaillent Oui, bien sûr,
4: bien sûr. Hein, bien sûr. Ah, sûr. Le... Dans, Que d'autres font quoi qui tra, tra
1: Ou qui prennent un, une douche Oui, c'est ça, ça voilà. voilà Qui joue la console
4: <rire> Ça a l'air bien Oh bah ouais, bah oui, je sympa. En tout cas, L'ambure est bonne, quoi. Donc l'idée, c'est on écrit un long métrage. Tu... Oui, d'abord, en fait, il y a six mois, vraiment, on enseigne la théorie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices, et puis après, on passe au projet personnel. C'est une vraie formation
1: sur un an. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Ah, Est-ce que la ouais. fin,
0: si je suis, auteur, je suis, je suis une garantie d'avoir un long métrage terminé, Jean-Marie ou la structure du long
4: métrage, la structure. La structure. On, on peut pas, on écrit pas un long métrage, un premier long métrage en six mois, c'est pas possible. Par contre, on va faire la structure complète. Et la structure, après, je peux partir en écriture. Après, so après on part en écriture, soit pour faire le synopsis, soit pour faire la quantité dialoguée. On a vu d'ailleurs, euh, je crois, un épisode de, très récent, la différence entre les deux et qu'on faire ce choix entre euh, synopsis ou quantité Tout dialoguée. À fait.
1: Et alors, si j'ai une, une série, est-ce que je peux venir quand même tous les week-ends chez toi Oui,
4: toujours le bienvenu chez moi pour la <rire> série aussi. Bien sûr, on fait aussi les séries. Mais non, si j'ai rien
1: du tout, est-ce que je peux quand même venir chez toi
4: <rire> C'est le cas de la plupart des gens qui n'ont rien du tout au début. Et après, ils ont jusqu'au mois d'avril pour trouver leur, euh, ah, leur, peut, idée, ouais, euh, leur idée. Mais l'idée, c'est en trois lignes, hein, C'est pas plus que ça. Après, le reste, on le fait. C'est-à-dire que moins les gens ont bossé en amont, moins il y a à détruire.
1: Et ce n'est pas bloquant de... Ne pas savoir ce qu'on veut pour s'inscrire, en fait. Non, non, sincèrement,
4: il y a des gens qui ont déjà fait des. et qui ont à peu près publié des romans, bande dessinée, long métrages euh, séries, tous les formats sauf le court-métrage. Le court-métrage n'est pas formateur. ouais quand tu dis « il y a moins à détruire », tu es un destructeur de, 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 de rêves, de rêve. ben, briseur de carrière, Jean-Marie. Ou... Je, je n'aime pas détruire, mais c'est vrai que quand <rire> qu un auteur vient, qu'il a, <rire> qu a déjà beaucoup écrit, beaucoup travaillé dessus, que ce n'est pas bon, ben on est obligé de, de dire ben ben voilà, « c'est formidable, mais on fait autrement ben ». C'est ce que j'entends,
1: ah, Jean-Marie, il écrase les rêves des gens, <rire> oui, tu sais, les est... Et il les piétine. Il détruit ouais. les scénarios, ouais. puis, Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus de papier. Alors, <rire> nous, on détruit le papier, mais lui, c'est les rêves. Oui. <rire> Très bien. Pire. Et alors, ça commence quand Est-ce que c'est ce week-end, là, euh, du coup
4: Non, 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 non. Non, 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 ça commence. Ça commence en octobre. En, en octobre. En, en 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 en
1: ça commence en octobre. Les inscriptions commencent maintenant ok
4: d'accord c'est les inscriptions qui commencent oui, oui. et on
1: peut se préparer jusqu'en octobre tout à fait très bien
4: et j'ai d'autres actualités je pense qu'on va faire le podcast sur cette actualité hein, bon voilà on est déjà 5 minutes là. Oui. faudra faire euh, un podcast sur deux un, une chronique sur deux c'est juste l'actualité je genre. vais euh, c'est une petite formation d'une quarantaine d'heures euh, pour Dixit très bien voilà l éditeur et ça de ça ton livre éditeur de mon fabuleux livre ouais, que le bah, monde entier nous envie aussi et voilà donc euh, ça c'est pris aussi en charge par Isopka donc euh, les gens peuvent s'enseigner se on passe sans parodixie, ou bien bah, par plus de papier. Quel genre Passer de la formation, formation Ces formations scénarios, ce sera, ce sera sur deux semaines le matin, 4 heures le matin. ça permet ah ouais. aux gens de, de faire d'autres choses après-midi. Et donc, euh, j'ai surtout enseigné avec beaucoup d'exercices, un peu vraiment la théorie, et puis évoquer avec les, les gens éventuellement sur quelques projets.
1: C'est comme la formation de week-end, mais en, en plus court, en plus rapide, dans les moins profondeurs peut-être. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Non, okay. parce on que peut que... faire les deux alors. On peut faire les deux, oui. Ah bah Tout voilà. à fait, on peut faire les deux. deux. C'est bon. marrant, y a, y a, t'as plein de formats de. de... Ouais, ouais. Il y, y a sur deux jours, il y a sur deux semaines, le ouais. matin, puis sur un, un an. Bien sûr, bien sûr. Il y en a pour tous, les, pour tous les, en, les emplois du temps. Tout à fait, et pour toutes les envies.
0: Alors, Jean-Marie, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un truc qui pique un peu. Oui, oui, oui. oui. attention. Oui,
1: oui, oui. ça, ça pique beaucoup.
4: La notre beaucoup, attention. attention.
1: C'est très intéressant. C'est évidemment éminemment
4: intéressant. J'espère bien que c'est passionnant. Mais je vous dis franco ce que j'en pense. attention, hein.
1: Vas-y, vas-y. On t'écoute. Vas
4: Avez-vous l'intention d'écrire une note d'intention Et si oui, pourquoi Je pense qu'il existe autant de mauvaises raisons d'écrire une note d'intention qu'il existe de notes d'intention. Je trouve d'ailleurs l'idée même absurde et contre-productive. Quand je vais voir un film, j'ai pas un type à côté de moi qui m'explique. Et si auteur m'expliquait en amont, je trouvais ça louche. C'est comme quand vous allez au restaurant. Si on vous explique d'emblée que vous avez trouvé ça trop salé, mais que c'est normal que le petit goût de brûlé participe d'une recette ancestrale et que les grumeaux dans la sauce, c'est une volonté totalement assumée du chef, eh ben vous n'aurez pas forcément envie de goûter au plat.
1: Je ne sais pas où tu vas au resto, mais c'est n'est pas la super. Hein. Parce qu'il f... bah ouais,
4: <rire> faut être clair, la note d'intention sert surtout à l'auteur à devancer certaines critiques. J'en ai lu un paquet et sincèrement, ça va toujours donner une vision négative du scénario, alors que justement, c'était censé le mettre en valeur. Mais pour tout vous dire, il y a fort longtemps que je ne lis plus les notes d'intention ou à le fond de ma pensée et surtout de mon constat. Ce faisant, vous êtes parfaitement en droit d'allumer des cierges à la sainte note d'attention. De toute façon, même si vous n'accompagnez pas votre scénario d'une note d'attention, votre producteur cherchera des finances, il vous demandera d'en rédiger une. Alors, comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté Essayez à cet endroit d'être un brin personnel, de dire pourquoi vous avez choisi ce sujet, en quoi il parle aussi de vous, tout en laissant comprendre que vous n'êtes pas dans l'autobiographie. Attention, laissez-le comprendre, ne le précisez pas. Sinon, ça fait bizarre. Évoquez également les thématiques abordées, en quoi elles vous sont chères. Vous pouvez aller jusqu'à spécifier ce que démontre votre film. Parlez ensuite de votre souci du spectateur en précisant ce qu'il trouvera de plus fort dans le film. Si c'est lié au genre, parlez de votre vision de ce dernier. Mettez en avant les atouts principaux, quels qu'ils soient. ce peut être les dialogues, la beauté intérieure des personnages, les thématiques abordées, le twist, ou quoi que ce soit fasse que le spectateur ira non seulement voir, mais revoir le film. Évoquez également la singularité de votre récit. Ce qui fait que, décidément, il ne ressemblera à aucun autre. Par contre, évitez d'expliquer que vous avez marqué l'histoire du cinéma, qu'il y aura un avant et après votre film. L'idéal étant encore de donner envie sans montrer son ego. Et pour finir, n'oubliez pas de préciser que vous n'êtes pas du genre à écouter Il y a plus de papier sans jamais donner deux euros. Parce qu'un vrai bon scénariste donne deux euros à Il n'y a plus de papier.
1: Et l'écrit dans sa note d'attention, apparemment.
4: Exactement <rire> Et ça, notez bien que ça ne doit pas rester une intention Eh ben, écoute Jean-Marie,
0: euh, je pensais que ça allait piquer un peu plus que ça. Ouais. Et en fait, ça va. Tu me, moi, je défendais un petit peu la note d'intention.
4: Oui.
1: Mais tu m'as
2: convaincu. <rire> Comment Tu m'as convaincu. Convaincu ouais.
1: que c'est nul
4: C'est pas intéressant. <rire> non, mais en même temps, bah, d'abord, je comprends tout à fait les auteurs qui ont envie d'écrire une note d'intention, parce que d'abord, c'est rassurant pour un auteur. Maintenant, il y en a aussi qui se sentent obligés de le faire. Et je dis, attention, vous n'êtes pas obligés d'enlever votre scénario avec une note d'intention. C'est tout ce que je veux dire. Alors, moi, je me, me demande si ce n'est pas pratique, une note d'intention, pour un script docteur, par exemple, qui va être dans une phase de,
0: euh, de script doctoring, donc de de consultation, tu, tu me dis après Jean-Marie ce que tu en penses, mais le fait de peut-être de lire une note d'intention peut aider à comprendre ce que l'auteur a voulu raconter dans son scénario et
1: qui n'est pas présent dans son scénario c'est peut-être un moyen d'échanger et de discuter parce que très souvent c'est ce qui nous arrive, on lit un scénario et si on lit la note d'attention on se rend compte que le scénario est pas du tout fidèle, à ce que l'auteur euh, énonce dans sa note d'attention euh qui dit j'ai voulu parler de ça, en fait il a pas parlé de ça
0: Alors au-delà de parler de savoir est-ce que c'est bien pas bien qu'est-ce qu -ce que c'est quoi la bonne démarche à avoir quand on a une note d'intention qui dit quelque chose de fort et qui n'est peut-être pas dans l'histoire qu'on a lu Jean-Marie, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors juste
4: d'abord je vais répondre à ce que tu avais dit par rapport au script-doctoring quand, quand, quand on est auteur, donc on, on lit son scénario note d'intention etc moi je, même pour un script-doctoring je ne vais pas lire la note d'intention moi ce qui m'intéresse c'est discuter avec l'auteur et ce qui est créé cette note d'intention ça sent je m'en fous un peu donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on allait prendre une bouteille de vin ensemble et puis ça ah, après 3-4 verres euh, surtout ça. voilà ça, 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 ça délie les langues et puis là ben, ça c'est un bon script d'acteur au bah, oui. <rire> vin quoi moi <rire> ouais, j'aimerais bien <rire> faire ça avec toi <rire> mais oui <rire> c'est <un> plaisir <rire> c'est pour ça qu'on n'y arrive pas <rire> au café ça marche oui, pas, <rire> ça marche pas, <rire> pas trop non au café en fait. ça marche pas on <rire> est trop nerveux on est trop mais temps mais c'est ça on lâche rien au café non non vraiment note d'intention non de toute façon l'auteur sait bien quand on d'attention, il essaye d'enrober les choses puis souvent en même temps, c'est vrai ce que j'ai dit Souvent, même sans qu'il se rende compte, il excuse les faiblesses de son scénario. Il y a un terme qui est toujours employé, c'est totalement assumé mais c'est pas parce que c'est assumé que c'est bien donc ça c'est quelque chose, ça me fait toujours rire Cette erreur est totalement assumée Oui c'est ça, mais c'est exactement ça donc non, pas parce que c'est assumé que c'est plus une erreur
1: et puis voilà quoi. À quoi ça sert alors Pourquoi c'est encore là la note d'attention Pourquoi elle existe
0: Voilà, on poser la question à Jean-Marie qui est un ancien de la dramaturgie Oui. Jean-Marie quand c'est né ce truc enfin, de, fin, ouais, Depuis quand ça existe Est-ce que toi tu l'as vu à, quand
4: tu as commencé mais à oui. faire tes recherches, écrire ton livre Est-ce qu'il y avait déjà une note d'intention Déjà, déjà mais c est c est fou, fou, que Ça existe ça. tout la note d'intention. L'impression qu'il y a une note d'intention avant qu'il y ait eu des scénarios. <rire> ouais, D'où ça vient en fait tout ça euh, vient, ouais. Je n'en ai aucune idée. France, ai euh, aucune idée mais euh... On s'en fout un peu. Aussi. Moi, ça moi, ça mais vrai, mais je crois que ça a tout existé, ça existait en même temps que le scénario.
1: Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on accompagne le produit le truc qui intéresse tout le monde par une note d'intention, par un message. Mais par
4: chose. je ne crois pas, je ne pense pas qu'un chanteur envoie sa, sa maquette de chanson qu'une note d'intention. Je ne pense pas qu'un peintre explique sa peinture. Euh, je ne pense pas qu'un sculpteur explique sa, sa sculpture. Non, je ne pense pas. Même un romancier oui. qui, qui envoie son manuscrit une boîte d'édition, moi je l'ai fait, je n'ai pas de note d'intention. Alors du coup, pourquoi il pourquoi y a ça Pourquoi il y a cette intention Mais Parce que tous pourquoi les exemples que
1: tu as cités sont des exemples où le produit est fini, ouais. le, le tableau il est fini, la maquette elle est finie, elle s'écoute, le roman il se lit en entier, oui. là le scénario c'est pas le film, est-ce que ça vient de là je Non pense...
4: parce que je pense qu'après celui si qui va avoir une intention par rapport au film c'est le réalisateur. Oui. Le réalisateur peut avoir une intention, effectivement, intention filmique que je vois ça comme ça comme ça. Et là, je reprends mieux la note d'attention. Mmh. Voilà à peu près ce que ça va te donner à l'écran, voilà ce que je voudrais. Elle est plus pour le réalisateur. Elle est plus pour le réalisateur oui. Oui. Mais c'est le réalisateur de la faire. Pour expliquer l'image qu'il veut, le son qu'il veut, euh, une image un peu grattée, une image un peu... voilà oui, La décision de direction film, hein. artistique, en oui. Fait. Ouais.
1: Parce qu'entre le scénariste et le scénario, euh, l'intention, elle est dedans, en fait. Bah oui. entre, le, entre le scénario et le, et film, le film, pour hein. le réalisateur, mmh. il ne peut pas faire autre chose que d'expliquer ce qu'il va exactement, vouloir faire. Exactement. Parce que le scénariste, il a déjà tous les outils bah oui. pour expliquer tout dans son scénario. Bah, son scénario, c est, c est, c est, je veux dire, c'est la pièce terminée du, du scénariste. Il y a pas pu se mettre dedans. Après, bah, les institutions demandent des notes d'attention. Voilà, voilà, voilà. Les, les, les commissions, voilà. etc. Ouais. Euh, ça, on ne peut pas y couper. Et il euh, bah, y a quand même quelques non. règles. Quelque chose à savoir. Tout à fait. Euh, voilà,
4: J'ai une hypothèse, mais qui, qui va faire plaisir à personne, qui n'est pas très gentil Alors, je vous l'ai dit, mais. On ne la répétera pas. Vous l'avez la la et, et surtout, hein. auditeurs, vous n'écoutez pas ce que je vais ouais, dire. Hein. Bouchez-vous les, bouchez les oreilles. Moi, je pense que cette note d'intention vient du fait que dans beaucoup de commissions, euh, les gens qui, qui lisent et qui jugent ne sont pas scénaristes. Et du coup, ils ont peu besoin de leur expliquer ce qu'on a fait. Parce qu'il est vrai que de lire un scénario, c'est pas donné à tout le monde. c'est pas aussi simple à lire qu'un roman en scénario. Parce que derrière le scénario, il y a une façon de faire, moi que je suis assez haut, je vois le film, vous aussi, quelqu'un d'autre, non, et je pense que c'est plus complexe, parce qu'il y a plein de choses qu'on explique dans un roman, qu'on ne pas expliquer dans le scénario, et donc du coup je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels du scénario qui font partie des commissions, vous savez le conseil général de l'Aveyron, je n'y connais pas, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de scénaristes qui, qui, ouais. qui jugent, donc voilà, je pense c'est un peu pour ça aussi.
1: D'accord, ils vont plus s'accrocher à la note d'attention qu'ils vont comprendre oui. qu'un scénario qui est un format un peu spécial, ils vont peut-être passer à côté de certaines choses parce que la forme, oui. ils ne sont pas habitués à oui. la lire, etc. Oui. Okay.
4: Mais le problème, c'est que les auteurs qui écrivent une note d'attention, ce n'est pas à eux qu'ils s'adressent. Ils vont s'adresser au, au spécialiste qui va lire leur scénario et dit, excusez-moi, je n'ai pas dû être clair là-dessus, et puis donc ils vont un peu excuser leur scénario, ce que vraiment, ne le faites pas. Ne donnez pas de grimoudre à vos détracteurs.
1: Mais souvent aussi, en France en tout cas, le, le scénariste est aussi le réalisateur pour un court-métrage par exemple. Ouais. Et du mais coup, la note d'attention, elle, elle parle de pourquoi j'ai choisi ce thème-là, pourquoi je parle de ça, mais aussi comment je vais le mettre en image. Non, il y a deux casquettes. Il y a deux casquettes. D'abord, on vend le scénario,
4: après on voit la réalisation. Moi, je crois qu'avant, on, on pense à casquette de scénariste, on, sur Bâton périn, on va vendre son scénario et après... On met à cascade de réalisateur et là on fait une note d'attention. Est-ce que la note d'attention est destinée à être lue avant ou après le scénario La plupart des gens la lisent avant. Moi, j'ai commencé à lire avant, très vite j'en ai eu marre, j'ai lu après, et après je ne lisais plus du tout. Oui, ben ah ouais, c'est
1: ça, <rire> c'est pareil. Mais
4: euh, je dirais que s'il fallait faire un choix, il vaut mieux lire le scénario d'abord
0: oui, et la note d'attention après. Bien sûr. Oui, oui, oui. oui Comme oui. ça, la note ne oui. t'influence pas, Absolument. la lecture, et Absolument. tu ne ouais, vas ouais, pas, pas voir des choses que tu pensais voir. Non. Ceux qui, ceux ceux qui, qui nous, nous écoutent, s'ils
1: se demandent, euh, nous, ce qu'on leur dit, c'est euh, écrivez votre scénario, mettez la note d'attention, s'il y en a une, à la fin. À la fin. Qu'on ait le choix de ne pas l'ignorer. Oui. Oui, ce que c'est vrai que tu l'imposes un peu en début Genre, regardez, euh, voilà. Bien sûr. Bah oui, et puis c'est plus simple de faire référence à certaines choses que tu as lues. Bah voilà. Complètement. Très ah bien. Bon bah, super. Quelques petites questions de nos auditeurs. Oui Alors, dans le cas d'un scénario qui nécessite d'importantes recherches en amont, la note d'intention peut-elle être un véritable atout pour rassurer les producteurs ou est-il plus prudent de faire confiance à son scénario sans aucune note à côté
4: Non, il faut faire confiance à son scénario, c'est surtout ce que jugera le producteur. Après, si vous avez fait des recherches, parce que la question est un peu basée sur des recherches, hein, c'est un petit peu ça. Euh, si vous avez fait des recherches, autant le spécifier pour bien montrer que vous savez de quoi vous parlez. Tout ce qui peut donner confiance au producteur doit être mis en avant dans ce cas-là.
1: Mais encore une fois, ce n'est pas du tout obligé. Bah ouais, hein. Parce que
4: si tu as fait un scénario que tu as fait des
0: recherches, les recherches, tu les sens sans la lecture normalement Bah non, tu Normalement, sens que oui, toi-même. Il n'y a pas besoin de le préciser, je pense.
1: Est-ce qu'un bon scénario aura toujours raison d'une bonne note d'attention, c'est-à-dire que j'écris un, un scénario pas super, mais j'ai une super note d'attention. Est-ce que est, j'ai écrit quand même un super scénario et une moins bonne note d'attention, ça gagnera toujours par rapport à...
4: C'est le scénario est qui est très mal formulé. Mais... Non, 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 c'est très clair. C'est ça qu'il importe toujours, toujours, toujours.
1: Voilà, t'as beau écrire la meilleure note d'intention du monde, si le scénario n'est pas à la hauteur, euh, en théorie, ça passe pas. Absolument. Ok.
4: Absolument. Parce que la note d'intention, on ne l'a pas à l'écran.
0: Après, je sais que dans les commis, certaines commissions, notamment celle du CNC, je sais qu'ils lisent les notes d'intention. Oh le oui. Euh, oui, oui. Ils s'y attachent. J'ai des retours en deux lecteurs. Hein. Parfois, c'est décisif. Oui, ça peut,
1: ça peut jouer. Bon, c'est pour ça que je pose. Le cette scénario, question. je pense, reste prêt. Oui, j'espère, en tout cas. Je pense que si le scénario met tout le monde d'accord, euh, t'as pas besoin de notes d'intention. Non. Voilà. non. Du coup, ça m'amène à autre chose. J'improvise comme ça des questions, j'ai une inspiration de, de folie. Mais il est fabuleux, ce garçon. Est-ce que euh, le fait qu'il y ait beaucoup de notes d'intention, ça vient euh, du fait aussi que les, les scénarios soumis dans les commissions se ressemblent un peu tous et que pour se démarquer, il faut un peu expliquer pourquoi et comment on fait les choses Mais là,
4: c'est pareil, c'est le scénario qui doit se démarquer, pas la note d'intention. C'est sûr que ça s'est marqué. C est, c est, voilà. Moi, je joue un scénario, je vois un film. Et ouais, ouais, moi c'est ce que je viens de voir à l'écran, point, ou, ou pas. Mais c'est ça qui compte. Dans le dernier scénario qu'on a écrit, Mathieu, de notre court-métrage qu'on va réaliser, nous n'avons pas
0: rendu de note d'intention. Pas encore. Et ben bravo. Tu vois Et pas encore, parce qu'on ne l'a pas demandé encore. Ouais. Mais on ne demandera plus une réalisation que. Note oui. Alors, pour la note d'intention, est-ce que ce document ne devrait pas être partagé à chacune des personnes participant au projet et est-ce que, en tant que scénariste, on ne devrait pas venir en parler directement avec le réalisateur et acteur, même voir monteur, compositeur, etc., pour développer
4: une œuvre des plus cohérentes?
1: C'est-à-dire que l'électro, il doit savoir les intentions, <rire> le thème de ton.
4: Ouais, c'est un peu ce que sous-tend cette question. Personnellement, je ne pense pas. Hein. C'est le genre de question qu'on se pose quand on renacle à lâcher son scénario. En quel cas, il faut réaliser soi-même. Mais si on travaille du scénario, c'est d'écrire une histoire afin que les autres puissent travailler dessus, et c'est déjà énorme. Après, il faut lâcher le bébé et laisser bosser les autres. Voilà.
0: J ai, j ai, euh, on avait eu cette discussion avec, euh, je pense, pas avec Benjamin Parent, qui disait voilà, une fois que le scénario est écrit, je vais reprendre, donner un peu les intentions de chaque scène pour chaque poste. Mais je pense que c'est pas, pas mal... Le... C'est Benjamin ouais. hein, qui parlait de ça. C'est intéressant parce qu'au moins, voilà, chaque poste, c'est l'ambiance. Peu... C'est plus de la direction artistique, en fait, que de l'intention. Euh... Mais ça, c'est bien qu'on réalise. C'est du travail voilà, de réalisation. C'est du travail mais... de réalisation, voilà. C'est oui, qu'on réalise, ça, qu réalise. Voilà, qu réalise voilà, bien ouais. sûr, bien, bien moi, sûr.
4: Moi, ça me paraît intéressant. Oh, ne en en mettez surtout pas... Il ne faut pas oublier qu'un scénario, euh, la première version, c'est celle du scénariste. Il ne faut pas que ça sur en lire. Quand oui. ça met des intentions, des clergies, un truc, c'est illisible. C'est fini. Oui,
1: dans le scénario, c'est sûr. Y a plus d'autres questions d'auditeurs Non Merci à ceux qui... Est-ce qu'on a fait le tour du sujet
4: bah Pour moi c'est un, un tout petit
1: sujet. Hein, Vu donc que on tous les trois, posé, tout le <rire> monde en fait des caisses. Mais en vrai,
4: ouais, tout, ouais, je ça, crois qu'il faut euh, pas. Il faut, 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 faut désacraliser, faut désacraliser complètement. Ouais. Et le scénario et la note
0: d'attention. Ouais. Moi j'aime bien les écrire. Parce que ça me fait pas peur. Mais au début, c'était le cas. Hein. Tu sais, t'es accroché. Tu dis, oh, comment je vais faire oui. Et en fait, c'est en détendant, en disant, bon, bah voilà, je vais dire ça, je vais dire ça. Essaye que ça te ressemble et que
4: ça soit sincère. Ça suffit, ça passe. quoi Mais peut-être, il voilà. peut y, y a une chose qui pourrait être un conseil à donner C'est écrire une note d'intention. Vérifie après que ce qu'il y a dans la note d'intention, c'est figurant dans le scénario. Ouais. Et ensuite, jeter la note d'intention. Ouais, ouais c'est ça. Mais je crois que, en soi, ce serait pas idiot de faire ouais, ça. Pas idiot. De vérification. Oui, c'est peut-être une béquille. Ouais, euh, voilà, ouais une pour, béquille, mais, pour vérifier. Pour soi. Pour mais vraiment la rédiger, comme si on allait l'envoyer. Ouais, c'est effectivement ça correspond à ce qu'on a dans le scénario, puis après on la jette. Parce qu'elle fige un propos, elle peut figer ouais. une intention d'histoire, une direction, un personnage. Et oui. Voilà, c'est un, un
1: début de structure finalement, la note d'intention, euh, Jean-Marie. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est beau ce que vous dites. Moi, je vous écoute et, et je suis convaincu. <rire> Jetons les notes d'intention alors, c'est le message final. Ouais. C'est ça. Eh bien, Jean-Marie,
0: merci beaucoup pour cette chronique. Mais merci à vous. Au mois prochain. Ouais.
1: Avec grand plaisir. Salut, Jean-Marie. Salut.
0: Salut. Salut. Merci à Jean-Marie pour sa chronique et merci aux slackers qui ont posé leurs questions à Jean-Marie et proposé leurs questions pour cet épisode et qui sont Marie, Fabrice
1: Baptiste Rambaud, Fabrice Gli, Sarah et Nico. On remercie aussi la Maison des auteurs de la ccd pour leur accueil dans ce beau studio. Merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack ou ceux qui ont mis à jour leur type et qui sont S. Martin, Karim K., Ingrid Landenberg et Jordan Lambermont. Sans oublier de remercier tous les autres
0: tipeurs qui continuent de nous soutenir. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci. Ben voilà, merci, chers invités. Notre émission s'achève. Ce podcast se termine. Merci beaucoup Pauline Rocafoule, scénariste, ex-présidente de la Guilde des Scénaristes. Merci. Au plaisir de te retrouver une prochaine fois. On peut <rire> te retrouver sur Twitter ou ailleurs. Oui,
2: sur Twitter, j'ai un compte Twitter, euh, un compte Insta un peu plus perso, euh, où on trouvera plus des, des photos de surf, parce que j'habite Garrix maintenant, depuis <rire> juin. Mais, euh, mais le compte pro, c'est Twitter.
0: Merci Ludovic Duclari, dis Ludo Duclari, euh, scénariste. <rire> non, je dis Ludo, parce que, que tu te, moi ah je te faisais ouais, ouais, quand même. C'est mon nom sur Facebook. Voilà. Euh, donc tu es scénariste script docteur et tu es membre du Conseil cinéma de la Guilde des scénaristes.
3: Voilà, Merci, merci. merci à vous, c'était un plaisir d'être là. Et on te retrouve sur Twitter où tu, ouais. tu Ouais, Twitter, des conseils, Facebook, euh, et je autre chose. Tu faisais très, à lire. très sociaux. Ouais, ouais, t'es très
0: ouais. présent. Ça, c'est chouette, du coup, pour ceux ouais. qui connaissent pas de, de, de se suivre parce qu'il y a non seulement de l'actu, il y a des conseils, il y a des choses à lire. Enfin, c'est ouais. très chouette à voir aussi. Euh, bah Mathieu, quant à nous, où est-ce qu'on re... est qu peut nous retrouver, nous bah Ça, je les enlève ça normalement depuis, bah ce... oui, depuis sur Facebook, 37 épisodes. Euh,
1: Twitter, Instagram. Et... Et ils peuvent aussi nous laisser des commentaires et... et des notes dans les applis de podcast. Ça nous fait remonter dans les classements. Pour tout ça, il y a des liens dans la description. Et si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, soutenez-nous aussi sur Tipeee pour à peine le prix d'un café de la semaine au Starbucks. Tout à fait. Ou euh, si vous avez un peu plus de moyens, d'un café euh, un double Frappuccino avec euh, Muffin. <rire> En fonction de vos moyens, vous pourrez ainsi nous rejoindre sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs. Vous pouvez également nous soutenir via Utip, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent.
0: Voilà, pour tout ça, les liens sont, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, écrivez bien. Salut
3: Bye bye